0: Ya chole, ya chole, si esto es lo que dijo específicamente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ante las críticas por la postulación por parte de su partido Morena de Félix Salgado Macedonio acusado de violación de varias mujeres como candidato de Morena al gobierno de Guerrero independientemente de que se trate de una demanda legítima y un asunto delicado de todas maneras existo porque dudo, dijo, o vamos a seguir siendo objeto de manipulación por intereses, ya como dicen algunos, ¿no? Ya chole. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques, entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiando o actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos es lo que dijo el presidente de la república esta respuesta a las presiones para, para lograr que Morena retire la candidatura de Félix Salgado Macedonio lo que hizo fue generar un alud de respuestas en redes sociales y sí, se utilizó mucho el término de ya chole pero ya chole con el machismo, ya chole con el pacto patriarcal, ya chole con la violencia, ya chole con el desabasto de medicinas. Estas fueron las frases que se manifestaron en redes sociales. Legisladoras, actrices y actores, así como diversos usuarios de redes, se sumaron a los reclamos ante lo que se considera una candidatura de un personaje inaceptable de la política mexicana Félix Salgado Macedonio acusado de violación por varias mujeres son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida al heraldo radio en este viernes sí, sí es viernes 19 de febrero del 2021 lo invito a que se quede con nosotros porque aquí estará bien informado también Podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia y nosotros seguimos pues turnándonos en cabina. Yo me encuentro transmitiendo desde mi casa biblioteca en Álvaro Obregón, Guadalupe Juárez. está precisamente en las oficinas, allá en esta hermosa cabina, muy funcional, la cabina que tenemos no es no es enorme, pero sí es muy funcional, allá en el Heraldo Radio, en la Alcaldía de Benito Juárez. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, en esta cabina hermosa que pues nos permite ver prácticamente toda la redacción, todo el movimiento que hay por acá. Bueno, les tengo información que tiene que ver con el tema que tocó el presidente el día de ayer. ¿Has escuchado la canción de voy a apagar la luz? Bueno, es pues, así. voy a apagar la luz, pero no para pensar en ti, sino porque necesitamos ahorrar. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que, pues, la ciudadanía debe racionar el consumo de electricidad, especialmente en las Horas pico. Así que, pues el llamado del presidente es a racionar la energía. Pide que se reduzca el consumo entre las seis de la tarde y las once de la noche. Esta reducción en el consumo, apagando focos o aparatos, dijo, busca evitar apagones y ayudar a la eh, pues a la CFE en el restablecimiento del suministro de electricidad que ha afectado al norte del país por las nevadas que impiden que Texas entregue el gas con el que operan plantas mexicanas de seis a once. ¿Qué tal? Si puede Podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos como lo hicimos cuando enfrentamos el guachicol, es lo que dice. Bueno, que fue muy difícil también, pero no teníamos suficiente abasto de gasolinas si y la gente hizo colas. A veces cargaba medianoche, propuso esto el día de ayer durante su conferencia. <risa>
0: <risa> ya te, ya, ya no te vayan a pagar no, la luz, bueno, por no, lo tanto no, ya no, te pusieron musiquitas. Sí, muchachos,
2: no me vayan a pagar la luz. Bueno, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó paros escalonados y hasta definitivos en cinco estados y en una misiva pidió al gobierno garantizar la energía eléctrica y gas industrial, esto a fin de mantener las inversiones. El presidente admitió que... Pues no pidió antes reducir el consumo porque no quiso generar alarma y para evitar ataques de sus opositores. O sea, él está calculando ahí al tema electoral, cuando lo que debería calcular, pues es en realidad, pues la el, el, el ayuda, ¿no? El ayuda, la el ayuda, el apoyo a, a la gente, a las empresas. Pero bueno, pues eh, el día de ayer el presidente lanzó, el, el gobierno federal lanzó una campaña que dice: apoya un. Apoya un poco y apaga un foco. Así que, bueno, pues esto para el ahorro de la energía. Y vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en las próximas horas.
0: Y lo que se llevó muchísima energía fue lo que culminó el día de ayer sí, el amartizaje no me estoy equivocando es el término correcto el amartizaje de un vehículo científico de la nasa llamado perseverance es un laboratorio de astrobiología el más avanzado jamás enviado a otro mundo ...que ayer se posó sobre la superficie del planeta Marte... ...después de un peligroso descenso... ...y logró colocarse sin daños dentro del cráter Yesero. Pues sí, este vehículo robótico navegó por el espacio durante casi siete meses... ...recorrió 472 millones de kilómetros antes de atravesar la atmósfera marciana... Y bueno, pues logró este descenso autoguiado y el amartizaje de la nave después de una compleja serie de maniobras que la NASA bautizó como los siete minutos de terror. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de este Perseverance? Pues tomar tomar muestras, pero ya no son muestras de, de tierra, de suelo, de, de rocas, ¿no? Va a tomar muestras biológicas y va a tratar de determinar si este planeta Marte, eh, que antes era más cálido, húmedo y potencialmente hospitalario para la vida, tuvo vida alguna vez. Pues esto es lo que estamos viendo en esta misión que lleva dos años y que... ...y que ha requerido de un gasto de 2.700 millones de dólares. Pues qué fascinante,
2: ¿verdad? Qué fascinante. Sí. Estaba escuchando que estaban involucradas alrededor de 50.000 personas... ...y pues vamos a ver qué nos encontramos por allá.
0: Y vale la pena señalar que fue posible en buena medida este, pues este proyecto de la NASA... ...porque la NASA subcontrató a muchas empresas importantes para llevarlo a cabo... Claro, en México vamos a prohibir el outsourcing, pero no importa. Afortunadamente en otros países sigue existiendo.
3: Y llegaron bailando
0: Uy. Ay, qué tal. ¿cómo tal ves? Eh? ¿Qué tal? Mejor vámonos a la frase del día. Y sí, la frase del día. Es claro que nuestra seguridad nacional y crecimiento económico están atados a las fuentes accesibles y abundantes de energía. Maisie Girono, una senadora demócrata por Hawái, allá en los Estados Unidos. Y las preguntas, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿piensa usted vacunarse? Nos dijo que sí, el 79.3%, que no, el 10.2%. Lo estoy pensando, dijo el 10.5%. El número de votos recibidos, 7,313. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la expresión ya chole del presidente ante los cuestionamientos a Félix Salgado Macedonio? Nos está diciendo que sí el 3.7% de quienes responden que no, 95.1%, quién sabe, 1.2%. En 53 minutos hemos recibido 1.803 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros. Oye, esto parece volantín, mira. Ah, sí. ¡Hombre! Acabamos de descubrir que los micrófonos se mueven aquí. ¿Ah,
0: sí se mueven? Ah, ¿Solitos sí. o con ayuda?
2: Con ayuda, fíjate que Itzel mueve el micrófono, entonces se mueve mi micrófono. Y tengo no, que andar es persiguiendo.
0: Es que están, están ah, en una mesa giratoria los sí, micrófonos. Hay que tener. Que sí. Hay que tener. Eh, bueno. Cuidado. Eh, sí, cuidadito.
2: Eh, ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto saludarte. No sé si por qué es viernes, pero andamos ya de un ánimo así como medio, muy, medio no, más bien muy relajado, ¿verdad? Muy relajada, Lupita. <risas> Sergio, amigos, muy
4: buenos días. Confirmo, es viernes. Ah, qué buena noticia. No es de quincena, pero por lo menos llegamos al fin de semana, este 19 de febrero del 2021, listos para el descanso, pero también listos con mucha información que se publica esta mañana Oye, en el Heraldo pero de pero antes México. déjame
2: decirte que... Me gusta mucho tu sudadera.
4: Yo siempre innovando con las sudaderas, es, 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 es. mi prenda favorita, así que quien me quiera regalar algo, las sudaderas son bienvenidas. ¿Eres fan de? Soy fan de las sudaderas. ¿Y, y de Star Wars? Y ¿O? de Star
5: Wars sí. también. Mira es nada más,
2: qué bonito. Un, a una...
0: ver, destaca a Lovers, ya saben sí. qué regalar.
2: Ad hoc, ad hoc con eh, todo este tema espacial, ¿no? Eh, también, también este por por Marte, por lo que ya nos uh, contaban hola, ustedes. Hola.
4: Claro que sí, ¿no? Pues ya, ya aquí quien quiera mandarnos un regalo, se aceptan, sudaderas <ríe> de de cualquier tipo y de cualquier tamaño, pero si son calientitas, pues mejor, mucho mejor, porque a, a esta bien. temperatura, pues sí, sí se ocupa siempre, si un frío, verdad, una sudadera, así es. Sergio Lupita, amigos, ahora sí arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Santa Lucía, listo el proyecto de segundo piso vial. Se va a conectar la calzada Zaragoza hacia la carretera peñón Tesco para ampliar la movilidad que se necesita al aeropuerto. País Sputnik B en camino, 200.000 dosis. El primer cargamento de la vacuna rusa llega este sábado. Ciudad de México, candidatos a alcaldes, amplían topes de campaña. En Iztapalapa, el gasto permitido pasó de 3.8 a 9.4 millones de pesos. En Coajimalpa, de 442 mil a 1,100,000. En total, 48.9 millones de pesos. Estados, caso Mariana, detienen a presunto agresor. ...fue localizado en el municipio de Ocosingo y niega haberla agredido. Meta, Edson Álvarez vuelve a ser parte del 11 El mexicano tiene un papel protagónico con el Ajax en el triunfo en sede francesa durante la Europa League. Y finalmente, en mercados frenan producción, automotrices sufren por gas fabricantes de vehículos reportan paros técnicos y dudan del abasto de energía. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es viernes, viernes 19 de febrero del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. En una misiva, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores llamaron al gobierno federal a garantizar el abasto de energía eléctrica y gas natural de uso industrial con el fin de proteger las inversiones en este sector.
2: El secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Zabiaga, informó que las grandes armadoras de automóviles instaladas en el estado, General Motors, Honda, Toyota, Mazda, Ford y Volkswagen, entraron en paro técnico debido a la escasez de gas natural.
0: Altos Hornos de México informó que debido a la suspensión en el suministro de energía eléctrica y la disminución en las entregas de gas natural, tuvo que detener la producción en sus plantas y minas de hierro y carbón.
2: Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Caintra, afirmó que los problemas energéticos registrados en los últimos días han generado pérdidas de producción por 13.984 millones de pesos.
0: El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en San Luis Potosí, Emilio de Jesús Ramírez, indicó que entre 8 y 10 empresas del Estado han confirmado un paro técnico en sus líneas de producción por la escasez de gas natural.
2: La Administración Portuaria Industrial de Altamira, en Tamaulipas, informó que un fuerte viento acompañado de marejada impidió descargar 45 mil toneladas de gas natural licuado que adquirió el gobierno federal para prevenir apagones. Lo que nos faltaba, ¿no?
0: Pues sí, bueno, así es esto. Cuando, cuando no llueve, graniza. Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que el gobierno federal invitó a la empresa Qatar Airlines a ampliar su presencia en México con operaciones de carga y pasajeros en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
2: Un juez concedió tres suspensiones provisionales a organizaciones civiles de Yucatán para detener los trabajos del tramo 3 del Tren Maya en el estado por posibles afectaciones ambientales.
0: Organizaciones civiles y estudiantiles como Cambio Colectivo, Verde ITAM y Ecociencias UNAM expresaron su rechazo a la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo por considerarla negativa con el ambiente y contraria al combate al cambio climático.
2: En comisiones, el Senado rechazó la idoneidad de los perfiles de Sayuri, Adriana Coique y Laura Elizabeth González, propuestas por el presidente López Obrador, como comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Es que lo que se busca ahora es 90% de lealtad ¿no? y 10% de capacidad. Bueno, pues el Senado aprobó la ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa para incluir el feminicidio, el uso de programas sociales con fines electorales, la violencia sexual contra menores, la corrupción, la desaparición forzada, entre otros.
2: Y las legisladoras de Morena, Wendy Briseño, Lorena Villavicencio y Malú Michel pidieron a la dirigencia de su partido que reconsidere la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por las denuncias en su contra por presunta violación, parte de lo que ya platicábamos hace apenas unos días con Lorena Villavicencio.
0: Un grupo de mujeres se manifestó en la ciudad de Chilpancingo en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Las uh, activistas lanzaron petados y bombas molotov a edificios públicos y a la casa de campaña de Salgado Macedonio.
6: La doctora
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el respeto a las mujeres debe ser una condición irrestricta para ser representante popular por lo que los partidos políticos tienen que demostrar que sus abanderados están a la altura de las circunstancias. Responsabilidad y prerrogativa de cada partido político, demostrar que sus
7: candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos.
0: En un video, Fernando Cuauhtémoc N, señalado como presunto agresor sexual de la estudiante de medicina Mariana Sánchez, quien fue encontrada sin vida el pasado 28 de enero, informó que este jueves se entregó a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra.
8: Me voy a entregar de manera voluntaria
9: a comparecer o lo, lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para. Eh, resolver el caso en el que se me está inculpando de manera, ino este, este, cómo se dice, cuál es el término correcto, para enclavecer la situación en la que ocurrió en, en, en el centro de salud de Nueva
10: Palestina.
2: Bueno y a las 9 de la mañana estaremos muy pendientes, se va a dar a, a una conferencia, se va a llevar a cabo una conferencia por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México con el resultado del peritaje al metro por el incendio en el centro de control el pasado 9 de enero. Le llevaremos todos los detalles.
0: La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Wilbert N. alias La Parca por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daños por su presunta participación en el ataque a integrantes de la comunidad Levarón en noviembre de 2019.
2: Autoridades federales del estado de Tamaulipas y de Guatemala sostuvieron un encuentro para definir el proceso de repatriación de los cuerpos de las víctimas de la masacre de Camargo ocurrida el pasado 22 de enero.
0: Un tribunal de la Ciudad de México condenó al capitán aviador José Manuel Fernández Aguirre a pagar más de 30 millones de pesos a Aeroméxico y Aerolitoral para reparar los daños ocasionados por haber encabezado el paro ilegal de pilotos de 2017.
2: Y el gobierno de la Ciudad de México anunció que este viernes no van a abrir las unidades de vacunación contra el COVID-19 que fueron instaladas en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Sin embargo, continuarán activas las brigadas de inmunización a domicilio.
0: Además, el gobierno capitalino informó que la federación asignó a la capital 7.770 dosis adicionales de la vacuna de AstraZeneca.
2: Y durante su encuentro semanal con autoridades federales, la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores y mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, propuso impulsar la compra complementaria de vacunas contra el COVID-19 por parte de los gobiernos estatales.
0: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que la farmacéutica Pfizer está dispuesta a proveer 22 millones de dosis a los gobiernos estatales a través del convenio firmado con el gobierno federal.
2: El canciller Marcelo Ebrard indicó que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó que este fin de semana va a llegar a México el primer lote de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik Sputnik B.
0: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatell, indicó que las primeras dosis de la vacuna Sputnik V serán destinadas a un municipio urbano de alta marginación social y con alta mortalidad por la pandemia
11: va a ser un municipio de alta marginación social, urbano, y que ha tenido una alta mortalidad. Hay varios en esta condición, pero los hemos estratificado precisamente por mortalidad, muy distinto al número de personas fallecidas, porque obviamente donde hay más población, hay más poblaciones fallecidas, pero la mortalidad lo que nos mide es el riesgo, y la probabilidad de que haya fallecimientos. Y en una zona urbana, altamente eh, densa en la población, donde ha habido al mortalidad es donde vamos a distribuir la vacuna de Sputnik.
2: Bueno, y por otra parte, por otra parte, la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se aplicaron 217.432 vacunas contra el COVID en todo el país para llegar a un total de 1.318.055 dosis administradas.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 1.047 muertes por COVID, así como 9.099 contagios, con lo que se llegó a 178.108 decesos y 2.022.662 casos confirmados.
2: Y Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, expresó confianza en que este viernes los países del G7 anuncien donaciones para vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX para impulsar un plan eh, pues que sea global de inmunización.
0: En información deportiva, la FIFA presentó el primer ranking internacional del año en el que México aparece como la novena mejor selección del mundo. Y esta mañana quedó definida la gran final del Abierto de Australia. El ruso Danil Medvedev, que derrotó al griego Stefano Tsitsipas, se enfrentará al serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo y campeón defensor.
2: Bueno, y queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios, mándenos un audio, eh, mándenos ahí un mensajito de voz a nuestro WhatsApp, que es el 9647. y también díganos qué está leyendo, es viernes, viernes de lectura.
0: Son las 7 con 24, regresamos.
3: El 19 de febrero se celebra el Día Mundial de las Ballenas, porque un día como hoy, en 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió la pesca industrial de ballenas. Tras entrar en vigencia esta ley, las poblaciones de ballenas han ido restableciéndose paulatinamente, ya que continúan siendo amenazadas por la cacería y la contaminación de las aguas. En México, existen ocho especies de ballenas, entre ellas la ballena azul, la ballena gris, ballena jorobada, la ballena franca del Pacífico Norte y la ballena de aleta. Todas se encuentran sujetas a protección especial, excepto la ballena franca del Pacífico Norte, la cual está en peligro de extinción. Entre dichas especies destaca la ballena azul que es el animal más grande que existe en la actualidad, que llega a medir hasta 33.5 metros de largo y de la cual el peso más alto del que se tiene registro es de 190 toneladas. Por ello, el 19 de febrero quedó marcado para recordarnos la fragilidad de este animal marino y crear conciencia en la importancia de cuidar la diversidad.
0: Lupe, este 15 de febrero se nos fue un personaje muy importante, un músico, pero además de músico fue ejecutivo de una disquera crucial en la historia de la salsa. ¿Y qué te puedo decir? Johnny Pacheco fue el creador de la salsa, por lo menos el que le puso nombre. Johnny Pacheco había nacido el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Era músico, tocaba la flauta, compositor, era arreglista, director. Eh, llegó a los Estados Unidos y allá en los Estados Unidos, de hecho, ayudó a fundar un sello disquero. El sello de Fania, Fania Records que habría de ser el hogar de los primeros salseros, pero además se le atribuye haber inventado el nombre de Salsa que le dio este nuevo ritmo que empezaba a surgir allá en Nueva York que utilizaba algunos de los ritmos tradicionales latinoamericanos, particularmente el son montuno cubano pero con instrumentación de jazz, con trompetas, con batería, con bajos eléctricos y a esto le llamó Salsa. ¿Por qué? Porque era una combinación de distintas cosas todas ellas latinas. Falleció este 15 de febrero del 2021 en Nueva en Jersey, en Nueva Jersey, allá en los Estados Unidos, tenía 85 años y lo que te puedo decir, Lupita, es que quizás no fue el más famoso, quizás no no es uno de los músicos salseros más conocidos, pero ciertamente fue el creador porque Sinfania Records no hubiéramos podido tener salsa eso sí te lo puedo decir
2: y bueno, hasta que se le hizo aquí a Itzel González, que lo estaba pidiendo.
0: Sí, es cierto. ¿Qué? ¿Sabes qué me pasó? Sí. Que yo no registré que se acababa de morir sí, por alguna sí, razón. Sí, 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 me di
2: cuenta, me di cuenta. Sí,
0: y, y ya después me di cuenta y dije, no, viernes al cero vamos a festejar a este hombre, este gran arquitecto de la salsa, Johnny Pacheco.
2: Pues me parece muy bien. Y esto, qué, qué bonito se llama, agua de clavelito.
0: Bonito, ¿no? Escuchemos un momento más.
2: Que se nos quite el frío esta mañana de viernes. Hay que echarnos un buen bailongo. Oye, en los mensajes Amy Shejoa dice, respecto a la pregunta del día, la reacción de López evidencia sus aspiraciones dictatoriales más cínico. No se puede. Saludos cariñosos.
0: Dice por otra parte, otra persona, Patricia, dice, eh, buen día, Sergio y Lupita, que tengan un excelente viernes. Saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo desde San Jerónimo.
2: Y buen día, Sergio y Lupita, un gusto enorme escucharles a diario. Recomiendo el libro Padre Rico, Padre Pobre. Dice muy bueno e interesante y nos eh, da esta recomendación Enrique Flores. Pues muchos saludos, don Enrique.
0: Las armadoras de Mazda en Salamanca, de General Motors en Silao y de Ford en Hermosillo anunciaron la suspensión de sus operaciones productivas debido a la escasez de gas natural. Nissan en Aguascalientes va a realizar paros programados. BMW en San Luis Potosí y Volkswagen en Puebla anunciaron también ajustes o paros en su producción. Miguel Barbeito es presidente de Mazda México. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
12: ¿Cómo estás, este estimado Sergio? Muy buenos días, Lupita, buen día. Hola, ¿qué tal? A qué gusto
2: saludarte de nuevo.
0: Igualmente, bueno, un gusto. Miguel, Miguel, cuéntanos, ¿qué tan grave es esta situación? ¿Y hay alguna idea de cuándo se pueda eh, restablecer la provisión de gas natural?
12: Pues mira, sí estamos, estamos eh, trabajando eh, continuamente en esto. Como bien eh, acaban de comentar, nuestra planta en Salamanca, Guanajuato, está suspendida la producción desde el pasado miércoles y hasta el día de hoy. Eh, debido al, al clima que está afectando al, al sur de los Estados Unidos y nosotros estamos básicamente diario desde el desde el miércoles monitoreando esta situación para minimizar el impacto hacia nuestros distribuidores y por supuesto también hacia nuestros clientes finales. Entonces estamos trabajando día a día, segundo a segundo. Eh, eh, hasta el día de hoy va a estar parada la, la planta en Salamanca y bueno, esperemos que la producción se reanude ya a partir del día de mañana.
2: Eh, Miguel, ¿cómo ha estado fluyendo en estos momentos eh, la información y qué les dicen? Nos, eh, bueno, tenemos el reporte que hasta el 21, Texas estaría ya eh, de nueva cuenta reanudando eh, pues, eh, esta transferencia de gas a nuestro país. ¿Qué, ¿Qué información tienen ustedes?
12: Sí, nosotros es la misma, Lupita, eh, como te lo comentaba, estamos eh, analizando día a día porque esto está cambiando sí. No día a día, sino minuto a minuto para nosotros poder re restablecer la producción, pero también dependemos no, no solamente de nosotros, sino también de nuestros eh, auto, eh, las empresas de autopartes, que también algunas están suspendidas, no por el tema de gas, sino por tema de luz. ¿Sí? Entonces, pues estamos monitoreándolo prácticamente día a día.
0: El... Uh... Estamos, hemos visto de hecho un año bastante malo en materia de ventas debido a la pandemia, debido a los cierres eh, productivos. Eh, eh, ¿Es sano este, esta suspensión? ¿Permite algún ajuste? ¿O ya estaban de hecho ustedes con ventas suficientes como para que haga mucho daño?
12: Pues la verdad, afortunadamente nosotros aquí en el, en el país para el mercado doméstico tenemos inventarios para poder abastecer a nuestros distribuidores. Eh, para exportar el mercado americano tiene inventario canadiense que son nuestros principales eh, clientes por llamarles de alguna forma, sin embargo lo que vamos a tratar de hacer es recuperar en el mes de marzo esta producción que se está perdiendo en estos tres días para que no haya ningún efecto eh, en, el, en el corto plazo.
2: Eh, Miguel, esta escasez de gas natural, eh, ¿ustedes ya habían sufrido en algún momento eh, esta situación o es la primera vez que lo están enfrentando?
12: No, es la primera vez que estamos eh, enfrentando esta situación Lupita, eh, hemos enfrentado eh, eh, diferentes situaciones a lo largo de, de 15 años que llevamos en el país, 7 años que lleva la planta aquí en, en, en México y sin embargo siempre hemos buscado la forma de, de, de sobresalir y de que la afectación sea sea la menor.
0: ¿Cuántas personas trabajan en esta planta de Mazda ¿Y, y tenemos alguna idea de cuánta gente trabaja en la construcción de vehículos automotores en nuestro país?
12: Pues sí, sí, este Sergio, nosotros tenemos 5200 empleados en nuestra planta Salamanca, Guanajuato, y la industria automotriz como tal da empleo a alrededor de 2 millones de personas en, en países. Entonces, si es, si es la industria hoy por hoy eh, de, 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 de manufactura más importante, es eh, prácticamente el 18% lo que representa, más o menos un y 3,5%, 4% de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, si es una industria eh, bastante importante para el país y que desafortunadamente ha estado pues golpeada, por usar una palabra, desde que inició esta esta pandemia, el año pasado como recordarán, abril, mayo, estuvieron cerradas eh, las plantas un par de meses, nuestros distribuidores, sin embargo hemos, hemos trabajado a marchas forzadas para que el impacto pues sea menor, el año pasado nuestra producción creció el 51% contra el 19, contra el 2019 nuestras ventas el, el, el año pasado eh, disminuyeron por supuesto, pero nosotros como Mazda ganamos participación de mercado entonces estamos encontrando las estrategias tácticas para para ofrecerle lo mejor a nuestros clientes finales.
2: Bueno, entonces, la situación complicada por el tema de falta de energía en algunos casos, por el gas en otros, y entonces, ¿cuándo estimas que reanudarán operaciones, Miguel?
12: Esperemos que a partir del próximo lunes, Lupita, sí. la, la planta, como lo comenté, estaba eh, está parada más bien miércoles, jueves, hoy viernes, sí. y esperemos que a partir del próximo lunes ya reanudemos operaciones en la planta.
0: Pues muy bien, Miguel Barbeito, presidente de Mazda México, con este zoom, zoom, me voy. <risa> <risa>
12: Muchas gracias, Sergio Lupita, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
2: Gracias, igualmente, buenos días. Y en Nuevo León, la planta armadora automotriz de Kia Motors entró en un paro técnico de dos días, esto derivado también de la falta de suministro de gas natural. Y Daniela García, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
13: Así es, Lupita, muy buenos días. Sergio, también los saludo desde Monterrey. Pues el día de ayer se dio a conocer que la planta armadora de Kia Motors, que está ubicada en el municipio de Pesquería, también entró en un paro técnico de, derivado de la falta de suministro de gas. El personal de comunicación social nos confirmó el día de ayer que la planta inició por la mañana del jueves este paro técnico debido a la situación que vive en el norte y noreste del país por la falta de gas natural y también electricidad. Tomó la decisión por la situación alrededor del sector energético que hay en el país y también apoyar en la, la reducción del uso de energía que hay en la región. En total se suspendieron dos turnos diarios, jueves y viernes. Hoy continúa el paro, representa unos mil trabajadores que se encuentran en paro técnico. Hay que recordar que esta armadora produce alrededor de mil vehículos eh, diariamente, por lo que este paro de dos días entre jueves y viernes en esta semana pues dejaría de producir alrededor de dos mil vehículos de la marca surcoreana. Sin embargo, pues, se espera que esta producción se pueda recuperar más adelante cuando estén operaciones Pues la próxima semana, al menos es lo que ellos esperan. Otras empresas del sector también han anunciado paros técnicos. Eh, aquí en Nuevo León la industria en general ha mantenido pues grandes pérdidas. De hecho, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León pues, dio a conocer la actualización de las pérdidas económicas derivadas del apagón eléctrico, pero también de gas natural, y hablan de 14 mil millones de pesos en afectaciones económicas, y advirtió esta Cámara Industrial que de no tomar medidas inmediatas, la cifra continuará creciendo en los próximos días con consecuencias en ingresos y empleos a la población en general. Pues sin duda un, un golpe fuerte para la industria de Nuevo León, ya que apenas se encontraba en recuperación, como ellos mismos señalan, esperaban que el 2021 fuera un año mejor para el crecimiento económico en la entidad, después pues de lo que se vivió en el 2020, donde la industria estuvo parada durante varios meses, sin embargo pues parece que esto viene a dar un golpe más fuerte. Y ya por último nada más para comentarles también Sergio y Lupita y a todos los que nos escuchan, pues este mismo desabasto de gas está complicando el transporte público aquí en Nuevo León derivado de la reducción en gas natural comprimido, el Instituto de Movilidad de Nuevo León alertó de una posible reducción en el servicio del transporte público en la entidad ya que una gran parte depende del gas natural comprimido para operar. El acceso a este energético se ha disminuido en un 70% lo que afecta a ramales de la ruta express y el corredor Lincoln-Guadalupe ocasionando una disminución del 30% en su operación por lo que si continúa esa situación, el Instituto de Movilidad de Nuevo León se verá orillado a dosificar el servicio de estas rutas, por lo que exhortó a la ciudadanía a estar pendientes de esta situación. Los reportes oficiales obviamente a través de las redes sociales de la autoridad estatal, y aunque no se previsó tampoco sobre los taxis, aquí en Nuevo León hay muchos taxis que operan con gas natural comprimido, también nos han reportado los conductores de este transporte que están batallando para encontrar el gas natural comprimido para hacerse en sus vehículos, así que se puede esperar que también haya una afectación en este medio de transporte.
2: Híjole, pues qué, qué barbaridad. Muchas gracias, eh, Daniela, por toda la información. Muy buenos días.
13: No, al contrario, muy buenos días, Hasta estamos luego. pendientes.
2: Claro que sí, estamos muy atentos. Y Sergio, hace apenas unos días una persona de nuestro auditorio, un taxista, nos alertaba justamente de que él había hecho la reconversión a gas y que pues ahora estaba teniendo problemas.
0: Pues, pues sí, efectivamente, y esto... Pues muy complicado. Vamos a vamos con más información a Sonora. Adelante Lupita.
2: Es Gerardo Moreno Valenzuela y hoy van a restaurar al 100% la distribución de gas natural. Es lo que han dicho por allá en Sonora. Gerardo Moreno, cuéntanos.
14: Muy buenos días. Un saludo desde Sonora. Y quiero comentarles que la empresa Gas Natural informó a través de un comunicado que este viernes 19 de febrero quedará al 100% restituida la distribución de gas natural a Sonora. Gustavo Fols, gerente regional noroeste de la empresa Gas Natural, informó que fue una situación muy inusual y ajena a México el por qué desde el pasado 16 de febrero se frenó la distribución de este energético al país que ante la situación de crisis se favoreció al mercado residencial y de hospitales, pero la situación ya se solventó en su totalidad y el servicio se restablecerá a tempranas horas de este viernes. Por su parte, Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra Hermosillo, aclaró que el desabasto se debió por las temperaturas extremas del sur de Estados Unidos, lo que provocó el congelamiento de equipos esenciales para el suministro de gas, lo que provocó que algunas empresas industriales de Sonora tuvieran que suspender o disminuir sus actividades estos últimos días. Por su parte, Manuel Ira, vicepresidente de Canirac, detalló que fueron un total de 60 restaurantes los que se vieron afectados por la falta de este insumo. Dijo que entre un 30 a un 40% de las empresas restauranteras del estado dependen del gas natural y fueron quienes más afectados se vieron e incluso algunas tuvieron que cerrar durante días. Además, el presidente de Index Sonora, Gerardo Vázquez Falcón, aclaró que fueron dos industrias las afectadas ya que tuvieron una reducción del 90% de su suministro, lo que ocasionó paros técnicos y con eso generaron pérdidas millonarias para estas empresas. Ese es el reporte que les tengo desde Sonora. Muy buenos días.
2: gracias, Gerardo. Muy buenos días.
14: Y un
0: sondeo realizado con la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial reveló que la escasez de gas natural ha tenido un impacto sobre el 70.8% de las empresas. Gerardo Martínez, cuéntanos adelante.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Así es, el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín, realizó este sondeo eh, desde el 16 de febrero hasta el 17. Se trató de una encuesta a 482 empresas afiliadas a los organismos que pertenecen al CCE y dentro de estos resultados está el si que comenta Sergio, 71% de las empresas sufrieron un corte de energía relacionado con la falta de gas. Eh, dentro de los informes, eh, también se da cuenta que el 57% de las firmas tuvieron que tener sus líneas de producción, se vieron directamente afectadas. Además, el 28.4% observaron que este efecto fue por más de 12 horas, por lo que el 38% estiman que tendrán un impacto en sus trabajadores. Eh, también hay que destacar el último dato de los 10 disponibles que es eh, que el 10.5% de las empresas afectadas, Sergio Lupita, esperan que sus ventas este mes se vayan a reducir más del 20%, y en, en ese sentido también el 36% de las empresas vaticinan una contracción menor al 10%. Hay que decirlo también, Sergio Lupita, que el Consejo Coordinador Empresarial ha hecho un llamado para trabajar en conjunto con el gobierno federal para resolver el tema de la escasez de este insumo han expuesto que la solución es trabajar con las empresas que generan energía eh, renovable a través de mecanismos sustentables y dijeron que hace falta invertir en infraestructura de almacenamiento de gas natural. Sergio Lupita, esa es la información de la mayor cúpula empresarial en,
0: en el país. Everardo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a ustedes.
2: Hasta luego. Y en otros temas, para garantizar que todos los adultos mayores de Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras sean vacunados, el gobierno de la ciudad ha extendido diversos apoyos, desde visitas a los hogares hasta en traslados. Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio y bien para que todos los adultos mayores tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades capitalinas han echado mano a ver estas herramientas. En este caso, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México informó que del 15 al 17 de febrero, un grupo de 13 profesionales en servicios para personas adultas mayores apoyaron con el traslado a 88 ancianos y ancianas a una unidad de vacunación de las alcaldías Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras. Las personas mayores que viven solas y o no cuentan con redes de apoyo en estas demarcaciones reciben asistencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno para ser trasladadas de sus domicilios hasta la unidad de vacunación. Una vez vacunadas se les brinda el apoyo para regresarlas a su casa, obviamente bajo las estrictas medidas sanitarias y de cuidado. Como parte de este respaldo brindado, también se han apoyado 49 personas mayores para que agenden su cinta y les apliquen el biológico. Y si me lo permiten, comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Shemón, ayer dio a conocer que la meta de vacunación contra la COVID-19 adultos mayores en las alcaldías Coajimalpa, Milpal de Magdalena, Contreras, se alcanzó. En total se han aplicado entre lunes y jueves de esta semana 83.337 dosis que representan el 95% de las 87.300 20 que recibieron parte del gobierno federal. Recordemos que ayer informaron que llegaron 7.770 dosis extra para la Ciudad de México. En Cuajimalpa se aplicaron 28.439 dosis, en Magdalena Contras cuarenta y cinco y en Milpalta catorce mil tanto en Coajimalpa como Magdalena se superó el 100%, mientras que la alcaldía Milpata llegó a un, un alcance del
2: 85%. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos Hasta días. luego, buenos días.
0: Y nuestro compañero Edgar Ledesma realizó un recorrido nocturno con, pues, con los operadores de ambulancias, que son la primera línea del combate contra el coronavirus y que no son los primeros en ser vacunados. Edgar, adelante con tu información.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Efectivamente realizamos en el Heraldo de México un recorrido con los ambulancieros para ver cómo eh, ellos han vivido esta pandemia durante este año. Estamos platicando con Eduardo Carmona, de 29 años, y Armando Corona, de 24, quienes prácticamente llevan un año recorriendo las calles de día y de noche con... Eh, recogiendo pacientes, trasladando pacientes, mejor dicho, con el virus SARS-CoV-2. Y, Sergio, eh, comentarte que ellos, eh, para ellos no ha habido distinción entre semáforos. Ellos comentan que, en contrario, no importa si ha sido rojo o naranja, ha ido en aumento el número de casos. Y que de, a última fecha saben que trasladar un paciente que, haya, que esté... Es dado positivo a COVID, código blanco, como le llaman cuando reciben este llamado, saben que a fuerza va a ser mínimo cinco o seis horas esperar que les dé una cama, o esperar a que fallezca alguien dentro de un hospital para darles una cama. Escuchemos qué es lo que nos dice.
17: Los últimos meses, cada que llevamos un paciente, solo que en especial esa señora iba más grave. Pero en los últimos meses llevamos paciente COVID a un hospital, o es estar de cinco a seis horas esperando a que nos den cámara.
16: Y comentarte justamente que ahí como estamos escuchando de, este, de esta paciente que trasladaron, su primer paciente que falleció en su ambulancia fue en abril del dos Y ahora pues justamente se señalan que no saben exactamente cuántos han visto fallecer dentro de su ambulancia. Nos comentaba Carmona que cerca de 80 a, a 90 personas calculan aproximadamente han visto fallecer desde que inició la pandemia hasta estos días y también nos comentan que pues bueno ellos no están exentos justamente a estos contagios a pesar de todas las medidas de seguridad que implementan, escuchemos qué es lo que nos comenta Yo a su mamá la tuve donde tú estás sentado eh, donde tu compañera está sentado yo estaba y le dije va a estar bien, tu hija va a estar bien, va a llegar bien va a llegar al hospital va a tener un tratamiento bien la niña completamente pues estaba decaída caída. No, no tenía ni ganas ni de moverse porque le faltaba la respiración, le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza. Una niña de cuatro años. Ahí escuchábamos justamente a Armando Corona 24 que nos comentaba de una niña de cuatro años, eh, Sergio Lupita que tuvo eh, dio positivo a COVID-19 y tiene los pulmones tan dañados como una persona de que eh, con 60 años y que haya fumado toda su vida. Y es que eh, justamente lo que el, también nos comentaron durante este, este recorrido nocturno, es que muchos de estos rumores que había de que no se le da no a los niños menores de edad o que los jóvenes no fallecen, pues justamente ellos han vivido lo contrario. O sea, nos, han, nos contaron historias de menores de edad como acabamos de escuchar y de sí, muchos sí. jóvenes sanos que fallecieron dentro de su ambulancia en un en un par de minutos, en un par de horas.
2: Qué terrible, la Edgar. Y uh -huh. fallecieron Muy
16: bien. Y también, bueno, nos comentaban justamente, pues, justamente los riesgos que ellos han vivido por este sí. por esta pandemia y por eso piden ser vacunados y ser considerados.
2: Gracias.
1: Es...
0: El paisán con Johnny Pacheco, un gran músico allá de los años 70, pero quizás su contribución más importante a la música fue la creación, fue la creación de Fania Records. Y un nombre que se le ocurrió, fíjate, se le ocurrió que esta música que estaba surgiendo de América Latina, de distintos lugares, de su propia República Dominicana, de Cuba, de Colombia, de México, y cuyos músicos, o de Panamá, como en el caso de Rubén Blades, y que se estaban uniendo allá en Nueva York y le estaban metiendo... Una instrumentación de jazz, una instrumentación más moderna, trompetas, que esa música que era una mezcla de tantas cosas podía llamarse salsa. ¿Sí? Imagínate esta contribución de Johnny Pacheco, quien falleció este 15 de febrero, a la cultura universal.
2: Pues dice doña Irma, muy movidos, buenos días a bailar y disfrutar con la H y los héroes de la noticia, feliz fin de semana.
0: Bueno, y nos dice otra persona, les recomiendo mucho el dic Diccionario Amoroso del Psicoanálisis de Elizabeth Rudinesco. Es un interesantísimo libro que se puede leer sin seguir un orden, aunque es muy recomendable leerlo de principio a fin. Excelente fin de semana. Les desea Carlos Espinosa en la Ciudad de México.
2: Muchas gracias. Y sí, nos dice Marilu, hola, muy buenos días. En el Seguro Social llevaba mi carnet y ahí te anotaban tu vacuna. En el list es igual. ¿Qué no sería más fácil utilizar este sistema para los afiliados sería menos el problema saludos pues sí, utilizar algo que ya existe y que ha funcionado pero bueno y dice hoy viernes de lectura les recomiendo al señor lópez obrador que lee el libro del señor bill gates sobre el cambio climático y el daño que hace al ambiente el combustible fósil saludos para lupita y para sergio
0: son las 8 de la mañana con tres minutos
1: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Alejandro Ramírez Meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita Como siempre, es un gusto saludarlos a ustedes y a la gente que nos escucha Y bueno, les comento el pronóstico meteorológico que tenemos para este día Para hoy se pronostican lluvias muy fuertes, con puntuales intensas Esto es en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto debido al paso del frente número 36, que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional. Al final del día, se prevé que el sistema se desplazará sobre el occidente del Mar Caribe y dejará de afectar a México. Por otro lado, la masa de aire polar que impulsa el frente mantiene ambiente frío muy frío durante esta mañana en zonas del norte, centro, oriente y sureste del país. Además de vento del norte con rachas de 100 a 120 kilómetros sobre hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 70 a 90 en las costas de Veracruz. Además con rachas de 60 a 70 kilómetros sobre hora en el Lloral de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de bancos de niebla sobre zonas montañosas del oriente y sureste de México. Finalmente la corriente de vientos máximos ocasionará viento con rachas de 50 a 60 kilómetros sobre hora en el Golfo de California, en Baja California y en Baja California Sur. Y bueno, para la Ciudad de México, pues fue una mañana fría, ya que la temperatura mínima reportada el día de hoy fue de 5 grados. Y se pronostica cielo con nubes dispersas durante el día, sin lluvia. El viento será dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de 30 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados, y la mínima para mañana será de 5 a 7 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico para este día. Muchas gracias.
0: Gracias Alejandro Ramírez.
2: Bueno, y en el Senado arrancó el primer debate para armar la iniciativa que va a regular las redes sociales. Misael Zavala, ¿qué tal? Te escuchamos.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Lupita, hoy, este día arrancó ya el primer panel virtual. Fue eh, organizado por el Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participaron abogados, senadores, eh, también un integrante de la Universidad de Palermo, un excomisionado e integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consejeros del INE y expertos, sin embargo, pues los grandes ausentes fueron las empresas como Twitter y Facebook, que bueno, serían las que quedarían normadas si esta, eh, esta propuesta del senador Ricardo Monreal es aprobada. Eh, para esos especialistas que eh, debatieron en este primer panel, el principal punto débil son las atribuciones eh, ...del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Registro de Redes Sociales, lo que podría convertir a este instituto en una secretaría o Ministerio de la Verdad y transformarlo también en un, en un órgano político que defina qué contenidos deben o no deben permanecer en las redes sociales... Eh, en este panel eh, pues se debatió esta propuesta del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales y el senador eh, Germán Martínez, también de Morena, pues advirtió que esta propuesta de su, de su compañero de bancada podría violar los derechos humanos de las empresas, ya que solo se normaría las redes sociales con más de un millón de usuarios. También eh, participó Raúl Trejo de Larde, que es eh, pues integrante del Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirmó que la propuesta está destinada a no funcionar porque desconoce el funcionamiento de Internet, además de que aparenta que habría una forma de control sobre las redes sociodigitales. El consejero eh, del INE, Ciro Murayama, afirmó que es inadecuada que la autoridad electoral se pueda convertir también en un regulador de lo que se dice en las redes sociales a propósito de las elecciones, y esto pues debido a que también esta propuesta del senador Ricardo Monreal toca el tema del Instituto Nacional Electoral. Eh, finalmente, Ra Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, coincidió en que en el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría funciones excesivas con esta iniciativa, ya que pues tendría mayor control, y calificó la propuesta prácticamente como inviable con costos muy altos, ya que ningún país democrático tiene un registro previo de redes sociales y bueno, eh, la mayoría de estos especialistas, abogados, juristas, eh, pues coincidieron en que sí se debe normar a las redes sociales, pero no como lo, lo, eh, lo propone el senador Ricardo Monreal. Así, esa es la información, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos
19: días.
0: Y bueno, ¿cuál es la posición de los abogados sobre la regulación de las redes sociales? Hay un abogado, un jurista al que yo le tengo un enorme respeto, es Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Eh, Pedro Salazar, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy bien, Sergio. Muy buenos días a los dos y muchas gracias por la invitación a su
0: programa. Buenos días. Eh, Pedro, ¿qué opinas de, todas esta, de toda esta discusión? ¿Cómo se deben regular las redes sociales o, o se deben regular? A, a lo mejor la respuesta es que no se deben regular, pero ¿qué opinas tú?
20: Mira, yo creo que es una gran pregunta. Eh, a mí lo primero que quiero, pues digamos, subrayar es la importancia de que se abra un debate y una reflexión pública plural, diversa, abierta, y en la que se escuchen todos los sectores, que fue lo que logramos generar con el foro que, que tuvo lugar el día de ayer. Ahí se escucharon las voces pues de los legisladores, pero también de funcionarios de distintos órganos autónomos, de sociedad civil organizada en estas materias, de academia especializada, y creo que eso es fundamental, porque al final las redes pues, son un fenómeno social que llegó para quedarse, que tiene además un dinamismo y una evolución impredecible, y que por lo mismo es muy difícil de regular. Una de las partes que yo escuché con más atención es, bueno, eh, este no es un fenómeno estático, no es una cosa dada, a la que la pueda regular a capricho porque al final tiene un dinamismo tiene una velocidad de transformación que requiere pues este si vas a tener un marco normativo mucha flexibilidad en la regulación yo creo que esa es una de las lecciones que hay que, que tener en cuenta dos lo dices muy bien Sergio regular o quizá generar contextos eh, y, y, y digamos y principios y, y, sí, contextos para que haya una suerte de autorregulación es decir, que las propias empresas y los propios usuarios de las redes vayan generando patrones y dinámicas de comportamiento que se autorregulen y que no requieran de una regulación que provenga de la autoridad estatal. Aquí hay otro tema también interesante, debe de regular y controlar la regulación el gobierno o en general eso que llamamos Estado mexicano y yo estoy seguro que si se regula debe ser lo segundo y por eso no está mal que se piensen los órganos constitucionales autónomos, además tan criticados y desenestrados por el gobierno actual, pero que en realidad forman parte del Estado, tienen competencias y potestades propias, y no dependen de la agenda del gobierno, y eso creo que les da una relevancia muy importante para eventualmente ser instancias que eh, apliquen las normas en este tipo de materias. Ahora, ¿qué normas? Pues esa sí es toda una discusión, que yo diría pocas reglas, reglas muy flexibles y reglas que tengan como finalidad prioritaria proteger los derechos de los usuarios y garantizar un equilibrio que no siempre es tan fácil pero que es muy importante entre todos los derechos implicados, porque ahí hay desde el derecho a la libertad de expresión, que es quizá el más visible cuando hablamos de estos temas, pero también el derecho de acceso a la información. También los derechos a la privacidad, también los derechos al buen nombre, o sea, hay una serie de, de una multiplicidad de derechos, incluso el senador Germán Martínez creo que colocaba el tema muy importante del límite a los discursos del odio y a la violencia en las redes, que no es menor, creo que hay algo que también ahí debe de observarse, en fin...
2: Oye, Pedro, pero pero no se supone que ya que ya están reguladas las redes, que, que tú puedes subir cierto tipo de información, pero otro tipo de información está muy claramente qué sí se puede y qué no se puede.
20: Es que la pregunta es quién la, quién establece esas regulaciones, porque en efecto, como hemos visto incluso en las últimas semanas, meses, por ejemplo, en el caso de Twitter y el, y el expresidente Trump, en fin, muchas veces las propias empresas proveedoras de los servicios tienen reglas y tienen sus propias cláusulas, digamos, de, de, de condiciones de funcionamiento. Que no está mal, nada más que ahí se trata de eh, regulaciones de particulares, digamos, de, de privados. Y, y acá la gran pregunta es si también las autoridades de los estados en plural, y en este caso el Estado mexicano, deben de tener reglas propias y deben de establecer regulaciones propias. Y esa, pues bueno, es una, es una gran pregunta, una gran pregunta además eh, eh, difícil ante un fenómeno que es global, porque las redes además no responden a las normas de los estados en particular, sino a una normatividad pues este propia que, que tiene un carácter transnacional. Y algo que se decía ayer, yo por ejemplo en eso estaría a favor, retomando la, lo, que, lo que preguntaba Sergio, eh, mirar las mejores prácticas, hay que ver cómo, cómo operan los marcos normativos en otros países y hay que aprender de aquellos que nos parezcan los más adecuados para las preocupaciones que nosotros en particular tengamos. Entonces, este, yo creo que una combinación de regulación privada con regulación pública, si es mínima, si es solamente, digamos, para garantizar derechos, para potenciar libertades, me parece que podría ser algo, algo positivo. Pero definitivamente lo que presentó el senador Montreal, él mismo lo reconoció en la inauguración del evento ayer, es solamente, digamos, una primera propuesta. Él hablaba, dijo, es un solo un borrador, no es una iniciativa. Y bueno, pues a partir de ahí se ha generado una discusión que yo auspicio y deseo que dure todo lo que tenga que durar antes de que se emita una pieza legislativa en esta materia.
0: Ahora Pedro, estás hablando de que las redes son globales y efectivamente si queremos imponer una censura en México de nada va a servir si las redes siguen manejándose con libertad en otros países. Pero ¿qué, qué legislaciones has visto en el mundo eh, que sean digamos acertadas para lograr una regulación acertada en nuestro país? ¿Qué, qué, qué leyes pueden servir de guía para no, nuestro país?
20: Ah, mira, ahí sí prefiero ser en verdad muy cauto porque no soy el experto en la materia. Sergio, yo ayer estuve como, ahora sí que como, eh, además como de, obviamente, el, el acto <risas> protocolario de, de, de inauguración, como oyente del, del del evento, y no quiero yo aquí hablar de lo que no conozco. Solo sé que, por ejemplo, se habló de algunos marcos normativos generales en la Unión Europea que al parecer son, son prometedores. Hoy veo que hay una regulación en Australia que tiene que ver con Facebook que está siendo muy criticada, pero que hay que mirarla con atención. Hay algo también en, en, en digamos, en contextos de algunos países europeos en específico que valdría la pena mirar, pero yo prefiero en eso ser cauto. Lo que sí diría ser, y esto sí me atrevo a decirlo, aunque no soy experto en el tema, es que ante fenómenos tan cambiantes como estos, tan dinámicos, las reglas deben de ser pocas deben de ser muy flexibles y deben de ser, déjame decirlo así, muy prudentes, porque un estado que pretende sobre regular un fenómeno que tiene un dinamismo tan, tan intenso como las redes, eh, se va a equivocar, se va a equivocar porque va a haber un desfase entre regulación y realidad, van a haber muchas tensiones y lo único que vas a hacer va a ser incrementar la conflictividad y la litigiosidad en un terreno que requiere un ámbito amplio de libertades.
0: Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por hablar con nosotros.
20: Al contrario, muchas gracias y muy buenos
2: días. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Hola, hola, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en su programa, acompañándolos y también platicando sobre el tratamiento más novedoso y famoso de nuestro cabello tiene que ver con nuestro cabello. Sí, señor. Pausa. Ya está aquí con nosotros para que nos digas mi Pao, cómo lo cuidamos? Qué hacemos para
21: que no se nos caiga? Y si se cae, qué, qué, qué? A ver qué solución hay? Ay, claro que sí, mi y Todos queremos tener un pelazo ganador, una melena abundante y nos da un shock cuando lo vemos en nuestra almohada, en nuestro cepillo, las mujeres, no de tanto tinte, de tanto uh -huh. peinado que nos hacemos día a día y los hombres. Bueno, pues ellos también tienen alopecia, o sea, la López ya no tiene género, Moni. Aquí lo que tenemos que ver es ¿Cómo resolverlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo los invito a que marquen al 800 23 mil, 800 -230 para poder llevarse un tratamiento capilar ganadorcísimo, Moni, que los va a ayudar a que usted tenga 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Esto es una joya. 1700 Ajá. cabellos en un solo tratamiento marcando al 800 23 porque si usted marca en este momento, mi Moni, yo les voy a regalar el tratamiento ¿Cómo ves? ¿Por Uy, puedo, porque puedo, porque quiero consentirlos. Se va gratis a la puerta de su casa y además no solo va a recuperar 1.700 cabellos, también va a recuperar. Pues uno no se le va a caer lo demás cabello que ya tiene en su cabecita. Otra cosa la va a tener muy abundante, sedoso, con volumen y no solo recuperamos cabello, como les decía, sino también actitud, personalidad, ¡Todo, mi Moni. Así que llame en este momento al 800 23 000 porque si marca en este momento, se va gratis a la puerta de su casa. ¿Cómo ves, Moni? ¿Qué
2: más? Muy bien. ¿Qué más podemos pedir, Pau?
4: Ya tenemos aquí esta gran promoción. Cuando ustedes marquen amigos, digan que lo escucharon aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Muchas gracias, Pau.
21: Gracias a ti, mi Moni.
4: Regresamos con ustedes. Bonito fin de semana. Adiós.
0: Gracias, Mónica Reyes. Y vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, adelante. ¿Qué tal,
22: Sergio Lupita? Fíjense que mucha gente me ha estado preguntando, me llaman, me mandan mensajes a través de las redes sociales, etcétera, de cómo que si se está calentando el planeta, cómo que si el, pre el presidente Biden acaba de declarar una emergencia climática. Eh, por qué los acuerdos de París, por el calentamiento global. Y luego vemos eventos, ¿verdad?, como lo que acaba de pasar en Texas, que se congelan los ductos de gas natural, eh, que dejan a México sin luz, por ejemplo, por estos eventos fríos tan importantes. ¿Qué, qué relación hay? Mucha gente me dicho bueno, no que está calentando el planeta y vemos estos eventos fríos. Fíjense que acaba de publicarse en la revista Nature un artículo muy, muy importante, lo quiero eh, comentar ahorita con ustedes, que explica precisamente cómo... Fíjense, episodios de calor, o sea, de mayor temperatura en el Ártico, se ligan con eh, unos eh, eventos incrementados, una frecuencia incrementada de eventos extremos de eh, frío en los Estados Unidos, por ejemplo. Hay una liga perfectamente bien establecida entre eventos severos de, de, de frío con el calentamiento del Ártico, y esto tiene que ver precisamente con la variabilidad climática estamos hablando del cambio climático, el cambio climático no solamente es calor generalizado en todos lados, sino estos rebotes que vienen precisamente por el desbalance que existe en la temperatura global del planeta. Este eh, artículo que se publica en la revista Nature nos explica perfectamente bien la liga que ya hay estadísticamente eh, comprobada de estos eventos que llaman ellos eh, como de eh, montaña rusa, verdad, que por el desequilibrio que eh, empieza a existir debido al aumento en la temperatura sobre la tierra y sobre el mar en el eh, cerca del ecuador por ejemplo en la tierra se presentan fenómenos también en el ártico que van a dejar como un sándwich entre el Ártico y el Ecuador, donde se cuelan precisamente este tipo de fenómenos de descensos bruscos y muy, muy violentos en la temperatura. Lo que es importante en este artículo, que es un, un artículo arbitrado, es que debemos de prepararnos, Sergio Lupita, en la infraestructura nacional de cada uno de los países, pero hago un llamado a las autoridades aquí en México, que por cierto este gobierno el cambio climático no lo considera algo importante, pero no es tan importante como dejarnos sin luz, eh, frenar el desarrollo económico y dañar el bienestar de todos los mexicanos. El cambio climático no solamente es calentamiento global, sino estos fenómenos extremos que se están presentando y que este artículo dice con seguridad se van a hacer todavía más violentos y más frecuentes, así que la infraestructura, por ejemplo, en cuestión de energía, debe contemplar estos eventos, eh, parece ser que a México esto no le afecta, nos afecta muchísimo, y ya lo vimos el lunes pasado, con este apagón generalizado en todo el norte de la República, que dejó sin luz a prácticamente 4.8 millones de mexicanos, Sergio Lupita.
0: Pues sí, eh, Químico Guerra, como siempre, gracias, gracias por esta información. Al contrario, muy buen fin de semana.
2: Igualmente, buenos días. Y el gobierno federal informó a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para la identificación de 16 restos humanos allá en Austria luego de un encuentro privado en Palacio Nacional, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ayer viajó la delegación mexicana y la valija diplomática para que este viernes inicien los respectivos estudios del análisis, al salir el abogado de las familias, Vidulfo Rosales y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmaron este envío y confiaron en que pues, se avance en las investigaciones para saber el paradero de los jóvenes estudiantes.
0: Bueno, y pues, de, un comentario nada más. Están mandando 16 restos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó 114 restos que deberían ser mandados a Innsbruck. ¿Por qué eligieron solo 16? No lo sé, pero pues la verdad es que sí, esto se presta a sospechas. Bueno, en otros temas, a 15 años de la tragedia en Pasta de Conchos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se inició el rescate de los restos de los 65 trabajadores que se quedaron atrapados. Este trabajo comenzó a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ya cuenta con el presupuesto necesario para este rescate, para pagar las indemnizaciones a las familias de los mineros y para construir un memorial. Estamos comprometidos para sacar a los mineros. Ya se inició el trabajo de rescate organizado por la CFE, lo que dijo el presidente, y agregó que la única preocupación es que alcance el tiempo para sacarlos. Explicó que se tienen que hacer túneles nuevos y se debe cuidar que no hay accidentes por acumulación de gases. Respecto a los procesos legales, dijo que si hay investigaciones abiertas, se deben seguir y que sea la autoridad la que decida. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje a nuestro número de WhatsApp 552010? 9647, mándenos mensaje de texto o un mensaje de voz. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Mexicanos estamos viviendo tiempos difíciles. La economía se desplomó 8.5 el año pasado. Es la peor caída desde 1932. Se perdieron más de 600 mil empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Sub. La subocupación, esto es la cantidad de personas que están trabajando pero que viven en pobreza laboral y necesitan incrementar su ingreso, se ha casi duplicado. Estamos con problemas para tener suficientes medicamentos o vacunas, tampoco hay gas natural. Pero ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Parece que son otras. Esta mañana en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto del Ejecutivo que crea el puesto de gobernador de Palacio Nacional. Sí, gobernador de Palacio Nacional. Y yo me pregunto, ¿para esto se dejó el gobierno, dejó el gobierno de, de utilizar los pinos? Eh, donde nos dijo que había un exceso de lujo para mudarse a un palacio nacional con más lujos pero además crear un puesto nuevo, una burocracia nueva encabezada por un gobernador me parece que estamos perdiendo de vista las prioridades de un gobierno que debería colocar primero a los pobres yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: Bueno, y los senadores del PAN respondieron a la frase ya chole del presidente López Obrador ante varias problemáticas en el país, como la violencia, el desabasto de medicamentos y los cortes de luz. Misael Zavala, tienes la información, cuéntanos.
19: Buenos días, Lupita, buenos días. Efectivamente, como bien comentan, estas es ya chole, se da lo...
2: Uy, no, no te, no te estamos entendiendo bien, Misael. no sé si te pudieras ubicar en alguna otra posición para escuchar bien tu reporte, a ver si ahí ya rápidamente nuestros compañeros aquí en producción están eh, tratando de resolver el asunto. No, ¿verdad? No, no se puede. Bueno pues, eh, bueno, pues sí vamos a tratar mejor de recuperar la línea porque de plano no, no se estaba escuchando nadita. Y Sergio, vamos a otra información.
0: Bueno, sobre, también sobre el tema del Yachole, eh, eh, grupos de, de colectivas, de escritoras, de actrices, de activistas difundieron en redes sociales un video en el que exigen al presidente López Obrador que rompa el pacto patriarca patriarcal y baje la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Vamos a conversar con Arusi Hunda, ella es ...vocera del colectivo Brujas del Mar. Arusi, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
23: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, ¿qué tal, Arusi?
0: Arusi, cuéntanos, ¿cuál es el propósito de esta campaña? ¿Qué significa romper el pacto patriarcal?
2: Bueno,
24: el pacto patriarcal realmente es, 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 es implícito. Eh, está perpetuado de una manera eh, social, y cultural... <risa> eh, esto llama más que nada como la atención Porque muchos hombres empezaron como a subirse en el tema de romper el pacto también, ¿no? De hacer el llamado a romper el pacto al presidente Y vimos también a la vez muchas mujeres diciendo que las mujeres tenemos que romper el pacto Por eso es que eh, nosotras nos dimos a la tarea de exponer en Twitter más o menos de qué se trataba porque las mujeres no somos parte del pacto patriarcal, esto se da entre hombres. Y como te decía, eh, nace desde lo sociocultural y es básicamente la visión que tienen los hombres entre sí mismos eh, en comparativa de cómo ven a las mujeres, ¿no? De que los hombres se mueven como una más homogénea, es lo que hace que se ayuden, que se, que se entiendan, que se solapen, que se encubran y justamente es desde esta visión de verse como iguales
2: eh, Arusi eh, es es un pacto en el que en el que todos están de acuerdo de manera tácita en el que se protegen para que no haya sanciones a, a pues agresores
24: eh, bueno eso es, eso es parte de pero claro porque por ejemplo si recordamos hace algunos años cuando estaba eh, todo esto el movimiento de Me Too, podemos ver que dentro de las redes sociales, cuando este movimiento estaba bastante fuerte, los hombres se encontraban verdaderamente ofendidos por todas las denuncias que estaban saliendo sobre otros hombres. Y, y esto se explica justamente por la socialización masculina. A los hombres y a las mujeres, desde el momento en que nacemos, empieza un tema de socialización que es parte del género, en donde básicamente nos educan en cómo debemos ser con base en nuestro sexo, ¿no? Eh, entonces ahí más o menos es que, bueno, ahí es que se ha estado depositando justamente este tema del pacto patriarcal, que es la manera en que se describe. Y es, como te digo, que se ven como un grupo, entonces si atacas a uno del grupo, como que pues eso hace que las de, los demás hombres reaccionen, ¿no?
0: Bueno, eh, exactamente, ¿qué podría hacer el presidente para romper el pacto patriarcal? ¿Sería nada más retirar la candidatura de Félix Salgado o es más profunda esta petición?
24: Definitivamente es más profunda esta petición, porque eh, si tenemos, o sea, si recordamos un poco, ahorita estamos en una crisis de violencia que está muy rebasada, eh, me podría atrever a decir, espero no equivocarme, pero es lo más grave que hemos visto, y no se ha pronunciado por lo menos una vez en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces es todavía más profundo que, que Salgado Macedonio, definitivamente. Yo en lo particular no creo que eh, este señor rompa el pacto jamás, porque ha, ha demostrado con hechos que le tiene un profundo desprecio a las mujeres de México pero la campaña fue buena por lo menos para poner el tema sobre la mesa, para visibilizarlo, para... vaya, no, nos unimos por eso.
2: Eh, Aru, si el presidente había prometido un gobierno para las mujeres, eh, donde las mujeres fueran lo más importante, ¿Qué, ¿qué ves? ¿Qué ha pasado?
24: Bueno, nada más habría que hacer una recapitulación y probablemente se me olviden muchas cosas. Pero el gobierno que agarró de bandera el tema de, de las mujeres, entre otras cosas, y traía el pañuelo verde por todos lados, eh, el gabinete y tal, es el mismo que ha dicho que no se va a discutir la despenalización del aborto a nivel federal, a por orden de él, es el mismo que ha recortado a programas para la mujer, para institutos de la mujer, alertas de violencia de género, eh, es el mismo que nos ha pronunciado en contra de la violencia hacia la mujer. Eh, entonces, ahí es donde decimos realmente este, nos han tomado el pelo. <ríe> es difícil no sentirse eh, traicionado hasta cierto punto, porque fueron muchísimas las mujeres las que creyeron en este proyecto, ¿no? Eh, pero seguiremos insistiendo que se nos tome en cuenta, porque nosotras somos la mitad de la población.
0: Eh, eh, ahora, eh, ¿son todas las mujeres las que están haciendo esta denuncia? Porque seguimos viendo enormes grados de popularidad del presidente de la República. Muchas mujeres parecen apoyarlo a pesar de, pues, de las decisiones que está tomando.
24: Eso está muy extraño, porque incluso algo que fue grato ver fue que las mujeres, justamente del mismo partido, Diputadas, senadoras, etcétera, este, se pronunciaron incluso en contra de esta candidatura, se encontraron muy sacadas de onda al ver que no se quitaba el dedo del renglón. Entonces, eso me hace también a mí pensar eh, qué tan arraigado está el machismo que ni siquiera a las mujeres que están jugando en tu mismo equipo las tomas en cuenta, ¿no?
2: Oye, ¿y cómo ves esto que dijo ayer de, de Ya Chole con esta campaña en contra de Félix Salgado?
24: bastante indolente. Vaya, es que en lo particular yo siento que se supera cada día, porque no puede ser que todas estemos haciendo reclamos, eh, bastante justos, bastante comprobables, y imagínate, o sea, estamos en una crisis de violencia apabullante, y el jefe de estado está básica, o sea, está básicamente diciendo las víctimas mienten entonces ¿qué nos espera en los otros niveles? Eh, lo, lo micro es macro pues y, y es verdaderamente preocupante
2: o sea, como que al presidente no le queda claro que no es un tema electoral sino es un tema en realidad de justicia para las mujeres
24: yo sinceramente creo que no le interesa o sea, no es de que no lo crea o, o sí lo crea yo sinceramente creo que no le importa
0: Ar Aruzi Hunda, vocera del colectivo Brujas del Mar, gracias por hablar con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Sí, este jueves durante la conferencia de prensa el presidente López Obrador rechazó hablar sobre las acusaciones de abuso sexual en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, como se los hemos estado platicando, y relacionó las acusaciones con posibles intereses políticos porque dijo él, pues es temporada de elecciones, ¿no? Y además eh, ya había señalado eh, con eh, anterioridad que estos temas eran pura politiquería. Vamos a platicar con Ana Catiria Suárez, ella es del grupo de abogadas representantes de Basilia Castañeda, a quien saludamos y le agradecemos que pueda tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
25: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y el interés a este tema tan delicado.
0: Eh, Ana Catiria, esta, ¿esta campaña es política? ¿Hay algún grupo político que esté financiando la campaña a favor de Basilia Castañeda?
25: No, la, la, la pregunta me eriza la piel, eh, por supuesto que no, estuve escuchando las declaraciones de la compañera, me parece deleznable que, que se minimice y se repudie el dicho de una víctima con, con tal claridad, eh, creo que tenemos que voltear a ver que en este país 70 mujeres son violadas al día, que en este país no estamos hablando de colores ni partidos políticos, sino una cultura de violación permitida y asumida donde pareciera que prevalecerían los intereses políticos antes que la integridad y la dignidad y la intimidad de una mujer de libre desarrollo
24: psicosexual.
2: Eh, eh, Ana Catiria, eh, lo que ha dicho Basilia Castañeda es que pues eh, responsabiliza al presidente López Obrador de su integridad, ha señalado que tiene mucho miedo, pero también le pide que sea serio, que se ponga en el lugar de las víctimas. Eh, ¿Qué crees que, que pasa en estos momentos? ¿Por qué el presidente no lo ha hecho?
25: Es que yo estuve enfrente de ella, estamos eh, sensibilizadas para ver a víctimas, tenemos más de 20 años colaborando con con la asesoría de las víctimas y una mujer tiene miedo a morir cuando levanta la voz en un país donde también, y repito hay cifras que a lo mejor nos han, se nos han normalizado en la cabeza pero son asesinadas en razón de feminicidio 11 mujeres al día no podemos pensar que una mujer se levante y no diga que tenga miedo por acusar a su agresor cuando la impunidad es más del 94% en este país en los delitos sexuales y en general y sabemos que el acceso a la justicia de una víctima sí está supeditada al poder de su agresor, sí está supeditada al dicho de su agresor. Entonces, minimizar el dicho de las víctimas, violentar el acceso a la justicia como un derecho humano, haciendo creer que esto es un tema de política y no de dignidad humana de las mujeres, me parece muy delicado. Yo, si fuera ella, yo como abogada, ustedes, mujeres como periodistas, todas tenemos miedo de levantar la voz en este caso. Porque sí se mueren, sí nos matan por levantar la voz.
0: Eh, Ana Catiria esta, esta denuncia se está presentando 22 años después de que ocurrieron los hechos. ¿Qué tanto se debilita el caso por eso y qué tan sólidas son las pruebas que se puedan presentar?
25: En este caso hay que ser muy claros, la, eh, la colectiva y el grupo de mujeres que estamos unidas para representar a Basilia en el ámbito administrativo respecto a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, es independiente a la vía penal. Sin embargo, sí deja mucho que decir que estos procesos criminalizan totalmente a la víctima, la revictimizan y es casi imposible establecer el desahogo de todas las pruebas que se tienen, sobre todo en los delitos de carácter sexual, y como penalista lo establezco, que es de estricta aplicación la ley, una de las situaciones más relevantes es la afectación psicoemocional que ese evento dejó en la víctima. Y es lo que hay que voltear a ver, no de qué partido es, si se llama Gustavo, Lorenzo, Félix o Raúl, es que todos los días están abusando del cuerpo de las mujeres, cosificándola a través del poder que ejercen en funciones públicas, a través del poder económico que tienen. Entonces, no podemos exigir de más cuando las propias autoridades están eh, imposibilitadas por corrupción, por negligencia, por incapacidad, por desensibilización a la, a, a, a la obtención de las pruebas de manera correcta. Sin embargo, me parece que los procesos administrativos, al igual que los penales, no son cuestionables con respecto a los procesos electorales. Esto no se trata de la opinión del pueblo, un pueblo donde está acostumbrado a justificar incluso las violaciones correctivas a mujeres.
2: ¿O sea con que no cual... se debe hacer una encuesta para saber eh, si se determina o no que Félix Salgado siga eh, como candidato?
25: Pues claro que no, incluso mucho tiempo antes de que el presidente se posicionara respecto a, al feminismo, feminismo o no, estamos impulsando esta ley 3 de tres donde ningún servidor público pueda ser candidato o representante porque no tienen autoridad moral cuando son deudores alimentarios, cuando estén acusados por agresiones sexuales o cuando este, sean, eh, eh, exacto, violentadores dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque se necesita autoridad moral para representar un pueblo tan dolido, tan sobajado y tan humillado, en este caso un sector vulnerable como somos las mujeres en este país. Son procesos estrictos y que si la la, la, la comunidad, las mujeres, nosotras, tememos que nos represente un hombre que con por su modus operandi en diferentes años de su vida, ha sido acusado con las mismas mecánicas de procedencia, es una alerta muy fuerte en donde le tenemos que dar credibilidad a la víctima.
2: Bueno, porque en la este caso no nada más importó. es una persona, no ah, son, sí son varias acusaciones. Muy bien, Ana Catiria, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
25: Les agradezco el espacio y gracias por el interés y cuidarnos, ¿no?
2: Claro que sí. Buenos días.
0: Son las 8.46, debido a las bajas temperaturas que se están presentando en los Estados Unidos y el norte de México, se ha restringido el suministro de gas natural vehicular en todo el territorio nacional. Andrés Bayona es presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular. Andrés Bayona, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: Eh, muy buenos días, Sergio y Vita. eh, Saludos a ustedes y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
2: Buenos
0: días, Cu Andrés. Cuéntenos cuál es la cuál es la situación, qué tanto tiempo se piensa que va a durar esta suspensión del gas natural, qué tanto daño está haciendo.
9: Bueno, eh, sí, si la suspensión del gas natural nos está afectando de manera importante debido a que tenemos una reducción en el volumen de entrega de gas natural a las estaciones de servicio y eso ha generado restricciones en el suministro de gas vehicular a lo que son servicios de carga, a los autobuses, a los taxis, y en general pues, está afectando a la comunidad.
2: Eh, Andrés, ¿en cuánto tiempo podría restablecerse la situación? ¿Qué información tienen ustedes?
9: Bueno, eh, en estos momentos eh, tenemos información pues, que, eh, digamos, el, el, durante el fin de semana, muy posiblemente eh, se vayan normalizando las condiciones de suministro y pues pudiésemos iniciar el reinicio de la atención oportuna y adecuada a los vehículos. O sea, estimamos que este fin de semana pudiese iniciar el, el incremento, especialmente a los autobuses, a los camiones de carga, vehículos perecederos, etcétera. Ya se está mirando con la distribuidora a ver cómo podemos eh, suministrar un mayor volumen de gas natural que nos permita atender este tipo de, de emergencias al transporte de carga y pasajeros.
0: El, eh, eh, hay, aquí hay un problema también de credibilidad, de confiabilidad. Eh, hay, ¿Hay gente que pueda sentir en un momento dado que ya la provisión del gas natural no, no va a estar garantizada en el futuro y pueda buscar otras opciones?
9: Bueno, definitivamente tuvo es una circunstancia excepcional como lo hemos vivido, pues en los últimos
0: eh,
9: años no había pasado. Eh, solamente habíamos tenido un evento en el en los 2007, hace 14 años por un tema excepcional también, un terrorismo que tuvimos en el país, pero hoy no tenemos, eh, digamos, en los últimos 14 años no ha habido esto. Ahora, eh, si hay forma de mitigar este tema eh, con algunas políticas que ya, digamos, eh, de hecho ya se tienen en curso, que es la política pública de almacenamiento de gas natural, que ya, ya existe una un documento emitido por la Secretaría de Energía en el año 2018, lo cual que incrementando la las los almacenamientos, pudiéramos tener eh, tranquilidad en el suministro a largo plazo.
2: Eh, Andrés, el gas que estamos recibiendo, el gas natural que está recibiendo la gente en estos momentos, ¿es porque ustedes tenían eh, sus reservas?
9: No, es que eh, la suspensión no ha sido total, porque también tenemos producción nacional. Aquí uh -huh. se importa una una gran parte de los Estados Unidos, eh, otra parte por gas natural licuado por buques, que es muy poca, pero de todos modos tenemos eh, acceso a ese suministro. Y complementariamente hay producción nacional, Pemex, en todos los pozos de petróleo hay gas, inclusive hay pozos de gas directamente, entonces no se ha suspendido el 100% de la producción porque tenemos producción nacional.
0: Bueno, pues Andrés Bayona, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, gracias por esta conversación.
9: Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días.
0: Bueno, y vamos con, con otros temas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que también va a haber un gobernador en las Islas Marías. En Palacio Nacional se recupera esta figura ahora que el gobierno federal funciona desde este edificio. Esta mañana, como ya lo habíamos señalado, se emitió un decreto por medio del cual el Ejecutivo crea la figura de gobernador de Palacio Nacional.
2: Pues qué, qué extraño, ¿verdad? Esto de las figuras de, de gobernador. Ya ves que... pues
0: Estaba eh, en el siglo XIX, ¿sí? con, cuando Porfirio Díaz era presidente de México. Me imagino que ahora estamos pues uh, tratando de recuperar las instituciones de Porfirio Díaz, porque había un gobernador nacional en aquel entonces pues sí y un gobernador de palacio nacional de, de palacio nacional, en aquel nacional.
2: Y, y bueno recuperamos la figura de gobernador de palacio nacional en medio de la austeridad y también un gobernador en las islas marías en fin bueno vámonos ahora con eh, me imagino que son temas muy relevantes que tenían eh, pues que, que apuntarse rápidamente Sergio en lugar de otros que a lo mejor son menos relevantes en este momento de pandemia y en este momento donde tenemos tanta problemática el elegir un gobernador pues era era sumamente Importante. Pero vámonos con Israel Lorenzana desde Insurgentes. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Sergio Lupita, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados en los carriles laterales de Insurgentes a la altura de Flores Magón. Aquí se ubican las oficinas de la CDESA, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y es que tenemos a médicos de diferentes secciones y de diferentes hospitales, además, los cuales están manifestando pidiendo que se les aplique la vacuna anti-COVID-19. Señalan que únicamente hay un 40 por ciento de personal de la salud, el cual ha sido inmunizado, y bueno, pues todavía falta un 60 y piden además que sea a todo el personal, no nada más a médicos y enfermeras, también al personal administrativo y de limpieza. La circulación está cerrada para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del eje 2 norte, en carriles laterales de insurgentes, para quien viene de Flores Magón hay que tener mucho cuidado, están por supuesto elementos policíacos, pero aún así hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita la información
0: que les tengo.
2: Si sí, Israel, buenos días.
0: Hasta luego. Y Gerardo Galicia está ya en Zaragoza. Adelante, Gerardo.
2: Así es, Sergio Lupita, excelente
17: mañana. Y tenemos información lamentable que se genera sobre esta importante arteria llegando a la avenida Asistencia Pública con dirección al circuito Bicentenario. De hecho, es poco antes de llegar al circuito interior rumbo a la zona centro de la capital. Hay un accidente donde lamentablemente pierde la vida el conductor de un vehículo compacto en color gris. Placas de circulación NCY 9230. Lamentablemente, el vehículo queda sobre la banqueta, el cuerpo sin vida del conductor yace se a bordo llegaron paramédicos únicamente para certificar la muerte de esta persona y ahora se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida del de conductor. La vialidad se ve ligeramente afectada por la movilización policíaca, sin embargo, el vehículo queda sobre el camellón. En breve eh, se va a requerir también la presencia de una grúa y tendremos algunos cierres intermitentes a la vialidad. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte. Seguimos muy pendientes.
0: Gracias Gerardo. Galicia, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música>
14: Acuye,
23: acuye, acuye, acuye,
0: Música interpretada por Johnny Pacheco Aquí está Johnny Pacheco junto con Héctor Casanova En esta clásica Si la tierra tiembla Nos dice una persona que no nos da su nombre Pero que evidentemente es alguien muy culto y dice, buenos días Sergio y Lupita, esta selección musical es lo mejor del viernes, coincido contigo Sergio, incursionador de la terminología salsa, creador de las estrellas de Fania, descubrió a grandes de la música tropical, aunque difiero contigo, nada de que no es conocido, me atrevo a decir que quien no conozca a Johnny Pacheco no sabe de salsa. Así de simple. ¿Cómo ves, Lupita?
2: <risa> Ay, pues qué bueno que nos estamos ilustrando. Oye, y dice otra persona de Querétaro, Rodolfo Contreras, cinematográfico viernes, o sea, de película. La estrategia energética de esta administración nos acerca inexorablemente a la pobreza energética.
0: Bueno, y dice dice otra persona, estoy leyendo un pequeño libro de Pérez Reverte, Perros e Hijos de Perra. En una tarde se lo pueden leer y si les gustan los perritos, les va a gustar. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Bueno, y es que es viernes, viernes de lectura. Viernes
0: de lectura. Claro que sí. La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal que buscan frenar el delito de robo haciendo responsables a personas dedicadas a la compraventa de bienes por el comercio de artículos robados. Jorge Espadas es diputado, <coughs> perdón, es diputado federal por el PAN. Señor diputado, buenos días.
26: Sergio, muy buenos días. Un placer saludarte y saludar al auditorio.
0: A ver, cuéntenos exactamente, ¿qué significa esta ley? ¿Quiénes pueden ser considerados como responsables?
26: Mira, se trata de una reforma que busca sancionar a aquellas personas que se dedican a comprar y vender lo robado. Hoy nos pueden robar que este un reloj en la calle, como es muy común, y en minutos el ladrón lo vuelve dinero cuando lo lleva a una casa de empeño, a una tienda que se dedica a comprar estos artículos robados. Hoy la idea de esta reforma es hacer responsables a estas personas que se dedican a comprar el producto del robo y lo único que se les está pidiendo a ellos para que sean compradores de buena fe, como se les conoce hoy en México, es que hagan un mínimo esfuerzo por cerciorarse si las personas que les están vendiendo los objetos tienen este, la, la disposición legal del bien. Por ejemplo, si yo les vendo un celular, si tengo mi factura, si tengo una sentencia de adjudicación... Lo mismo un vehículo, seleccionarme si antes de comprarlo, si no tiene reporte de robo, o bien eh, identificar plenamente a la persona que lo está vendiendo, si se trata de algún bien mueble, por ejemplo, un, una leja una, una pulsera, una cadenita, que identificar a quién lo está vendiendo en la casa de empeño, en el negocio, donde se dedican a comprar y vender artículos usados. Identificarlo plenamente a través de una credencial de lector con fotografía, tomar sus datos y tendremos que llegar más adelante hasta tomar sus biométricos, huella digital, para asegurarnos de quién es la persona que está vendiendo las cosas.
2: Pues sí, no, porque está difícil tener factura de todo lo que uno tiene.
26: Es correcto, Lupita, pero sí, quien tiene las casas de empeño y estos establecimientos de compra y venta de artículos usados, sí debe de asegurarse que ustedes, el que, o yo el que estoy vendiendo, uh -huh. quién soy para empezar, quién soy, pedirme mis datos, tenerlos documentados y entonces hacer un mínimo esfuerzo para acreditar que la persona que lo está vendiendo es quien legalmente puede hacerlo.
0: ¿El, ¿No va a generar esto much, muchísima burocracia?
26: No, porque finalmente es sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo mi teléfono, voy y lo vendo, y no tengo, por ejemplo, una factura, el, el, el que tiene el, el establecimiento me tiene que decir, a ver, Jorge, pues dame tu credencial de lector ya él, él la toma, toma los datos... Y entonces, si este celular, por ejemplo, tiene un reporte de robo, el, el, la persona va a decir: Bueno, pues mira, yo sí me cercioré, fue sus Espadas, vive en tal domicilio, aquí está la copia de su credencial de lectura, él me lo vendió. Sí si hice un mínimo esfuerzo para poder identificar a quién me lo está vendiendo, autoridad, y tan tan, con eso cumplo con, con buscar que no esté yo comprando artículos robados para después venderlos. Porque hoy en día yo puedo llegar a la casa de empeño entregar el celular que me robé hace tres minutos y no me piden nada para, para poder adquirirlo. Y así en muchos lugares donde se, se comercializan productos usados y por eso el robo es tan lucrativo, porque no se tarda nada en volver lo que se roban dinero en efectivo.
2: Eh, Jorge, ¿no es más fácil detener a los ladrones, ubicar a las bandas de delincuentes?
26: Eso es mucho, muy complejo, porque hay bandas de delincuentes y el robo, el robo es un delito común, porque no tiene que ser una banda. Hay una persona que hoy se le ocurre asaltante para comprar una droga, por ejemplo, si es un consumidor de drogas, y, y no, no pertenece a ninguna banda. El robo es el delito que más ha crecido a nivel eh, nacional, pero también a nivel mundial es el delito que más se comete. Porque este genera un mecanismo de rápido cambio del producto de lo robado por dinero, y de lo que se trata aquí es de ponerles trabas para que no lo puedan convertir de manera tan rápida en dinero en efectivo.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. No, les agradezco muchísimo. Muy buen día y estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Pues ahí responsables las personas dedicadas a la compra-venta de bienes por el comercio de artículos robados. Bueno, y en otra, en otra información... Eh, Chico conoce a Chica, es una obra de teatro sobre cuatro personas que están en diferentes etapas de enamoramiento o desenamoramiento, con quienes nos vemos plenamente identificados, y bueno, pues seguramente usted ha estado en alguno de estos momentos, ¿no?, eh, que puede ser maravilloso o que puede ser terrible, según el lado donde esté Usted parado. Vamos a, a platicar con eh, Rina Javlesky, ella es directora de la obra. Rina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por, por recibirnos en este espacio. Oye, cuéntanos de Chico Conoce Chica. Pues Chico Conoce Chica
8: es una obra de teatro que estrenamos, habíamos estrenado de forma presencial en noviembre, y pues por razones obvias sí, eh, tuvimos que cerrar, pero somos inquietos y entusiastas, así que decidimos grabarla para pues, ofrecerle a la gente que no tuvo posibilidad de, de verla de forma presencial y que tiene muchas ganas de, de ver teatro y extraña el teatro, pues para que la pueda ver desde la comodidad de sus casas. Y es una obra muy entrañable, muy divertida, es una obra muy rosa. Eh, yo diría que pues, para adolescentes y adultos no, no,
16: es, es, es,
8: es muy noble. Y habla sobre el amor y el desamor, le cuenta la historia de cuatro personajes. Sara, Jorge, Lucía y Alejandro, que están interpretados por Jerry Velázquez, Luz Aldán, Alejandro de Hoyos y Paola Rioja, y nos cuentan sus, sus aventuras amorosas y y yo digo que habla un poco de pues de que no importa cuál sea el resultado cuando uno se enamora, que de lo que se trata es del viaje y de lo que va aprendiendo uno en el camino, y de lo increíble que es enamorarse y de cómo vale la pena arriesgarse, aunque al final salga uno un poquito mayugado.
0: Entonces, sí, sí. Sí, no, a, a, Rina, entonces, ¿cuán, cómo, ¿cómo podemos verla? Esto lo van a grabar, pero ¿cómo, ¿cómo lo vamos a poder ver el público?
8: La obra la pueden ver, es, es mañana, sábado, a la eh, 20 de febrero, a las 8 de la noche, pueden adquirir los accesos por Ticketmaster Live, si se meten a la página Ticketmaster Live, ahí van a encontrar, busquen el Chico Conoce a Chica y está muy fácil adquirir los accesos, eh, y vale mucho la pena y la verdad es que está en un precio muy accesible y, 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 y pues eso, la gente que habita eh, el mismo hogar podrá ver, eh, pues todos los que están en la casa pues lo pueden ver con el, con el mismo acceso. Así Oye, y tengo entendido, Rina,
2: que le estaba yendo muy bien de manera presencial. Sí, nos estaba yendo muy bien con uh -huh. todas las
8: medidas y con el aforo limitado que teníamos, nos iba muy bien y sobre todo la gente... Salía muy contenta y la gente se, se ve muy reflejada con lo que cuenta la obra. Es un texto de Adriana Pelucci de casa que es un texto muy divertido y muy inteligente. Y eso, no, mientras la estás viendo, es inevitable pensar que pues, todos hemos sido un poquito cada uno de los personajes en distintos momentos de nuestra vida. Y, en, y eso siempre se agradece y es muy rico de ver cuando uno está viendo teatro.
2: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos al Teatro Rina, esperemos que ya pronto sea de manera presencial, pero por lo pronto, por lo pronto, pues a conectarnos. Así es, nos esperamos mañana, no se van a arrepentir, muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días.
0: Son las nueve de la mañana con diez minutos. es casi una sección itinerante, mi querida Guadalupe, así como si fuera un vehículo lanzado al espacio y que de repente, pues, no iba a decir aterriza, pero no no es la frase Amar correcta. Amartiza. amartiza. Amartiza, bueno, es nuestra corresponsal de los cielos, la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía, y bueno, y la razón de, de esta conversación es precisamente el hecho de que ayer amartizó el robot Perseverance de la NASA en el planeta rojo, precisamente. Doctora Fierro, Julieta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Pues encantada de la vida, como te imaginarás, eh, que se haya logrado un proyecto tan difícil, pues es un motivo de felicidad para toda la humanidad, sobre todo estando en estas épocas tan complicadas es increíble lo que se puede
2: lograr Doctor, esto significa que empieza la colonización que empezamos ya pues eh, prácticamente con este paso eh, eh, lo que será nuestra nueva casa
7: Bueno, para colonizar la falta como 300 años, Lupita así si es que puedes tomártelo con calma
2: <risa> Ya que ya no estaba me... haciendo las maletas, doctora
7: Sí, bueno, pero puedes ir a una misión temporal, si aguantas estar dos años ahí mientras vuelven a estar cerca Marte y la Tierra, pues perfectamente puedes ir haciendo las maletas. Además ya esta misión llevó una cajita cubierta de oro para protegerla de los rayos cósmicos, donde se va a tratar de transformar CO2 de la atmósfera marciana en oxígeno. Así que al menos podrás respirar. Además, con el análisis de las rocas, pues se van a empezar a tratar de producir cultivos en la tierra mezclando esas rocas con bacterias para que tengas alimentos. Por lo pronto todo parece
2: indicar que podremos cultivar lechugas. Es, eso también es ¿Jugas? importante, ¿no?
0: ¿Y por qué lechugas nada más?
2: Ah, porque crece, bueno, se vienen a
7: hacer experimentos muy rápidos y, y las raíces de las plantas se van hacia donde sienten la, la gravedad y las hojas hacia donde hay luz. Por eso las primeras semillas que se mandaron a las estaciones espaciales, pues brotaban raíces en todas direcciones, porque pues, no hay gravedad, no sienten la gravedad. Y como la de Marte es menor que la de la Tierra, se tienen que generar cultivos que, que puedan, pues, entre comillas, darse cuenta que, que, la, que Marte los está jalando
2: hacia su centro. ¿Qué, ¿Qué se hace en este, en, en, en esto que, que está iniciando? Se recolecta información, eh, se manda a la Tierra, eh, ¿qué, ¿qué mediciones o qué tipo de, de trabajo es el que se hace ahorita?
7: Bueno, muchísimas cosas. La, el propósito fundamental de la misión es buscar restos fósiles de Marte y un propósito complementario es saber ...cómo es que Marte se desertificó... ...cómo es que tuvo este calentamiento global terrible... ...que lo transformó en un desierto... ...y no queremos que eso le suceda a la Tierra... ...así es que entender lo que le pasó a Marte... ...nos puede ayudar a proteger a nuestro mundo... ...además la búsqueda de vida extraterrestre es muy interesante... ...vamos a suponer que se descubren fósiles... ...que se asemejan a los de la Tierra es decir, cadenas de RNA, de DNA, pues querría decir que de alguna manera hubo un solo origen de la vida y se diseminó, al menos por el sistema solar. Pero si la vida ya fuera totalmente distinta, querría decir que puede haber muchos orígenes de la vida que crean organismos capaces de reproducirse, de consumir energía, de reproducirse, tal vez de morir. Así es que va a ser fundamental... De, ...de analizar esta vida. ¿Cómo se va a hacer? Pues este robotito tiene en su panza un helicóptero que va a salir... ...y va a empezar a tomar fotografías del entorno de Marte... ...y las va a enviar a la Tierra. Y geólogos desde la Tierra las van a analizar... ...para saber qué rocas vale la pena recolectar. Porque como te imaginarás, no todas las rocas que se trajeron de la Luna pues eran particularmente interesantes. Las recogieron pilotos de avión, no geólogos. Y en esta ocasión se quiere garantizar la calidad de las muestras.
0: ¿Podemos suponer realmente que, que hubo alguna forma de vida en el planeta Marte o nada más sabemos que hubo condiciones que lo hubieran favorecido?
7: Pues eh, te, las condiciones, tienes razón, pero hay una evidencia. Eh, déjame explicarte cómo estuvo. Eh, hay un cráter muy grande que estaba cerca de un, de un delta de un río y se convirtió en un lago. En el desierto de Coahuila, por ejemplo, hay zonas carboníferas muy importantes y hay estos fósiles enormes, de, perdón, estos fósiles de, de estos dinosaurios enormes porque era un delta de un río que se secó. Ahora Coahuila es en gran parte un desierto. En, este, en, este, en los bordes de este cráter se han encontrado piedras calcáreas y muchas de las zonas fosilíferas del planeta Tierra pues son calcáreas. Son restos de animales que tenían conchas. Así es que uno de los sitios a explorar son estas, estos bordes del cráter. Sí, hubo condiciones, Sergio, tienes toda la razón, sí. no necesariamente vida. Y por eso también hay planes de, de colonizar a Marte, porque si no hay vida, pues es como la luna, podemos ir ahí y extraer el agua y los minerales y no vamos a destruir
23: a ningún ser viviente.
0: Julieta, nos dicen que la vida que conocemos eh, obliga a que tengamos eh, moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Hay estos elementos en Marte?
7: Ah, sí, por supuesto, en abundancia. Son los después del hidrógeno y el helio carbono, nitrógeno y oxígeno es lo que más existe en el universo de hecho nosotros por eso estamos hechos de eso, porque el universo usa para construirse lo que tiene tal vez si no estaríamos hechos de otras cosas
2: pero lo que usted nos ha dicho siempre es que somos polvo de estrella doctora
7: claro que sí, porque todos sus carbonos, nitrógenos y oxígenos se hicieron de helio que estaba en el núcleo de una estrella si juntas cuatro helios, produces este, oxígeno. Si juntas tres helios, produces carbono. Así es que estás hecho de eso que producen las estrellas y al final de sus vidas lo arrojan al espacio. Y por eso se son los elementos más abundantes. Pero los protones de Sergio, esos llevan 13.800 millones de años entrando estrellas, saliendo de otras Uf. estrellas, volviendo a entrar y salir. Y después, con, con razón me sentía cansado. Ya estás ahí materializado para gozo de todas las personas que, que también Lupita,
2: ¿eh? no creo que tú eres el único. No te creas tan especial.
0: Ah, bueno, yo De repente me sentí muy cansado, pero pues, en sí, fin... ya
7: sabes por qué. Pues imagínate los vestigios que tienes tú en tu cuerpo Notable, ¿no? Pues, pues que si interesante de años.
0: <risa> Somos polvo, polvo de estrellas con luna Como decía Neil deGrasse Tyson
7: <risa> No, y además están las dos lunas de Marte Donde se piensa construir túneles Tal vez para que ahí viva Lupita Cuando vaya a vivir a Marte
2: <risa> Doctora, ojalá que, ojalá que estos 300 años pasen rápido ¡Ja, <risa> Muchas gracias, como siempre, doctora, qué gusto saludarla.
7: Igualmente, un abrazo a los hasta dos, hasta que luego. la vida los suerte bien y que aguanten otros tres millones
0: de años.
2: Gracias. Gracias, igualmente. Los son
0: muy resistentes. Gracias
2: por sus deseos. Oye, Sergio, hablando de lechugas, de esto que ya nos platicaba la doctora Julieta Fierro, fíjate que leí hace unos días una columna que se llamaba eh, Lechugas para Solteros, de Juan Villoro, que también se las recomiendo, en lo que llegamos a Marte.
0: Bueno, pues me parece bien. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó confianza de que pronto se va a resolver la situación de las empresas que han entrado en paro técnico por la escasez de gas natural en el país.
22: Creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas. No todas. ¿eh? Además, desde luego, se exagera un poco por parte de la prensa mexicana Para no señalar a ningún medio, porque sería de mal gusto Diría que en general, con honrosas excepciones Pero es muy notorio el enojo de los medios de información El coraje contra nosotros
2: bueno, y por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que en el arranque del 2021 se registró una disminución de 19.6% en la Comisión de Delitos del Fuero Federal en comparación con enero del 2020.
25: Tiene un mejor arranque de año con relación al 2020. Durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del Fuero Federal con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en 16 de los 18 delitos del Fuero Común también hubo una considerable baja. Estos buenos resultados se deben a la coordinación, constancia y disciplina del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por el presidente de la República
0: Condenados a cárcel de por vida Se trata de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez A quienes se conoció como los monstruos de Ecatepec Se les declaró culpables por el asesinato de una menor de 13 años Cometido en abril del 2012
2: y este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial con el que se instruye a la Secretaría de Hacienda a crear el cargo de gobernador de Palacio Nacional.
23: Las piedras
7: se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Pues, en una
0: entrevista, el famoso luchador y actor de películas de acción Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, reveló que sí está dispuesto a postularse a la presidencia de los Estados Unidos, tal como ocurre en su última producción Young Rock, una serie que cuenta una historia ficticia de su propia vida y, sin embargo, dijo que la decisión dependerá de lo que quieran sus fans. O sea que va a ser una consulta popular, Guadalupe. Ay,
2: me suena, me suena.
21: Compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma.
2: Ay, qué buena canción escogieron para... Para esta sí, nota,
0: para
2: las piedras rodando se encuentran.
0: Bueno, vamos, vamos, ay, Lupita. Ay, ay.
2: Oye, pues es viernes, es viernes, hombre, un poco de cotorreo. Pero esto es serio. Fíjate que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio sentencia de prisión vitalicia, como ya lo adelantábamos en el resumen, para Juan Carlos Hernández y para Patricia Martínez por ser culpables de feminicidio de una menor de edad en el 2012. José Ríos, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
10: ¿Qué tal Lupita? Sergio, buenos días. En efecto como bien comentas, pues ayer la Fiscalía del Estado de México reportó esta sentencia de prisión vitalicia para esta pareja mejor conocida como los monstruos de Catepec quienes, pues bueno, recordemos, fueron detenidos en 2018 luego de que transportaban este, unos, unos exterminales de unas víctimas que presuntamente habían asesinado. De acuerdo con esta eh, con este feminicidio con el cual ahora ya tienen la prisión vitalicia pues se trata de una víctima que fue asesinada por este sujeto con un, con un instrumento Puso contarte y posteriormente su pareja fue quien guardó el cuerpo de esta persona en un costal para después llevarlos a un terreno baldío en la colonia Lázaro Cárdenas en Ecatepec. Cabe recordar compañeros que pues bueno estos sujetos se encuentran eh, internos en el penal de Chiconautla donde están purgando ya una pena cerca de 230 años cada uno por otros feminicidios de los que estaban siendo investigados. Eh, como les comentaba, pues bueno, eh, esta, esta pareja de feminicidas de Catepec, pues fueron eh, detenidos el 4 de octubre de 2018, donde pues transportaban esos restos humanos de una mujer en una carriola. Por esa por ese por ese delito eh, sumaron 80 años de prisión por ese crimen y otros cuatro más por la trata de personas al intentar vender a la bebé de esa víctima. Y de ese tiempo a la fecha, pues bueno, se han... Este, eh, sumado ya 10 condenas en su contra, 9 sí. eh, de ellas por incidio bien. y la mencionada por trata
0: de personas. Gracias, es José. Seguimos con... pendientes. Son las nueve con 24. Regresamos.
23: ¡Eh!
1: de México, para el mundo entero, abuelita soy tu nieto la micro deportiva
0: Pues vamos a la micro deportiva con Julio Romero. Don Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien,
27: Sergio, Vita amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Llegamos a la Otroilla. Por fin es viernes y eh, pues... Ahí la, la, la producción, ya saben, entre el DJ Cacharco Kike entre los despachadores, entre todo, decidieron que hoy es viernes pop, porque me informan, es cumpleaños de Mariano Ochoa, así es que, pues, este no creo que se suba a la micro deportiva, pero si se acerca, no paga pasaje el día de hoy, por ser su cumpleaños, pero bueno, vámonos con la información deportiva. El día de hoy arrancó la jornada 7 del Guardianes 2021 del fútbol mexicano y el equipo del San Luis venció uno por Osado al Santos Laguna. Le quitan el invicto al conjunto de la comarca. A Nicolás Ibáñez, al minuto 14, logró la única anotación de este duelo que va a pasar más a la historia por la cantidad de problemas que hubo dentro del terreno de juego. Incluso, incluso, pues hay una acusación fuerte del jugador Félix Torres. Jugador del Santos Laguna, acusa de actos racistas después de su expulsión ya en tiempo de compensación y pidió que esto termine de una vez por todas y se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Escuchamos a Félix Torres, jugador del Santos
10: Laguna. Saben el, el dolor que, que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro y, me, y amo mi color y... Amo y quiero mucho a mis compañeros eh, porque ellos me defienden en, en todo lo que yo hago. Eh, siempre están ahí respaldándome. Y quiero dejarles este mensaje para que, para que no, pueda, no, no siga pasando esto en el fútbol, ¿sabes? Yo creo que es algo que se ha venido repitiendo, pero si te lo dicen de la manera que, que lo recibes en el momento del partido, te golpea mucho. Tu Bueno, son
27: las palabras de este jugador Félix Torres... ...que, insisto, acusa, acusa de actos racistas a la gente del San Luis... ...ahí hubo un conato de... ...él salió expulsado... ...la verdad es que el juego dejó mucho, pero mucho que desear... ...y pues solamente esto trascendió... ...pero sí, la federación tendrá que investigar a fondo esta acusación... ...porque, pues la, neta, la verdad es que no puede suceder... ...ya a esas alturas del partido... ...bueno, esta jornada, esta jornada siete continúa el día de hoy... A las siete y media de la noche, el equipo de Necaxa estará recibiendo a los rayados del Monterrey. Previo al compromiso, Javier Aguirre, el flamante nuevo técnico del conjunto regiomontano, destacó la entrega y deseo que tienen todos los jugadores de su plantilla.
21: No, con
22: no conocí nunca, nunca a un jugador que diga, merezco estar en la banca. Nunca. Y mira que he estado en equipos equipo de, de jugadores, y de entrenador, pues yo creo que he tenido mil, mil jugadores compañeros, y no uno, uno de mil, no, no lo escuché nunca, yo merezco estar en la banca, todos merecen jugar.
27: Aguirre salió al paso de algunas declaraciones que había dicho Miguel Ayunt sobre efectivamente que nadie se quería quedar en la banca y aparentemente eran diferencias ahí al seno de Monterrey, Bueno, pues así muy a su estilo Javier Aguirre. También el día de hoy para las nueve y media Jaguares estará más bien Jaguares, Juárez, Juárez estará recibiendo al conjunto de Mazatlán a las nueve y media. Para el día de mañana a las siete Cruz Azul contra Toluca y a las nueve Atlas contra América. El domingo a las 12 Pumas recibe a León, a las 5 Querétaro Puebla y a las 9 de la noche Tigres estará enfrentando a los Cholos de Tijuana el lunes Pachuca contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, eh, estas sí son buenas noticias. El joven mexicano Diego Lainez regresó a la convocatoria del técnico Manuel Pellegrini para el duelo del día de hoy del Betis contra el Getafe. Se pone en marcha la jornada 24 allá en España. Lainez, que venía teniendo regularidad, dio positivo de covid y por este problema ya está ya está superado, ya está del otro lado y por lo menos está en la lista de disponibles para el duelo del día de hoy. Actividad en el abierto de tenis de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y el ruso Daniil Medvedev se mete a la gran final de este evento después de derrotar en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2 y 7-5 y se medirá ...la nueva Djokovic por el título en el abierto de Australia... ...este primer Grand Slam de la temporada... ...así es que buen, buen juego de Daniel Medved... ...pues así las cosas, ya llegamos al final de este, eh, de este torneo... ...en Damas, la madrugada de este sábado... ...pues estará Jennifer Brady, estará enfrentando a Naomi Osaka... ...la estadounidense contra la japonesa... ...y la selección mexicana de básquetbol ya se encuentra en San Juan de Puerto Rico... Para los próximos dos duelos clasificatorios del AmeriCup 2022 de FIBA América, la quinteta tricolores dirigida por el coach Omar Quintero, que se llevó a lo mejor de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, encabezados por Gustavo Ayón, además de jugadores como Gabriel Girón, José Estrada, Jonathan Machado, entre otros. México se mide el día de hoy al conjunto local a las 7 de la noche, a Puerto Rico y el día de mañana a Estados Unidos. ...a las cuatro con el segundo lugar del grupo D... ...con récord de dos ganados y dos perdidos... ...solamente detrás de Estados Unidos... ...que marcha perfecto con cuatro y cero. Y ya para despedirnos... ...el mariscal de campo Carson Wentz... ...dejó a las Águilas de Filadelfia... ...para emigrar a los potros de Indianápolis... ...para lo que será la próxima temporada... ...en el fútbol americano de la NFL. Las Águilas a cambio estarán recibiendo... a ...pues un pick de tercera ronda en el próximo draft, y hay varios acuerdos, eh, sobre todo el porcentaje que esté en el terreno de juego, Carson Wentz, bueno, llegará a trabajar con el head coach, con Frank Rice, ex coordinador ofensivo de estas Águilas de Filadelfia, así es que Carson Wentz, que pues esperaba mucho de él, y pues tuvo una temporada, eh, una pasada temporada y con las Águilas para el olvido, incluso se fue a la banca, pero ahora Nuevos Aires con los potros de Indianápolis Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes que es un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen, recuerden nuestras vías de comunicación ahí en Twitter en arroba jromero hb arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde, ahí puede tener más diversión y más información deportiva, Sergio Lupita, la información el día de hoy
0: Gracias, Julio. Muy buen día para
2: todos. Igualmente, buenos días bueno y en otras en otras informaciones fíjese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo válidas unas reformas aprobadas por el Congreso en el Estado de México y con esto desaparecen 407 regidores y nueve síndicos de los ayuntamientos, esto significa la conformación de cabildos municipales y la cosa queda así, disminuye de 1361 a 954 esta Propuesta la impulsó Morena a través de Higinio Martínez. Por cierto, que fue impugnada por el PAN, por el PRD y por el Partido Verde, pero fue desechada por los ministros de la Corte. Esta medida, de acuerdo con la información que se da a conocer supone un ahorro de 1.500 millones de pesos en el pago de salarios. Esto se dijo por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura, Maurilio Hernández González, quien además rechazó que se trate de un agandalle por parte de Morena.
0: Bueno, son las uh, son las 9 de la mañana con 39 minutos, 9 con 39 y vamos con otros temas, eh, con la reforma impulsada por Morena que redujo síndicos y regidores y que este jueves fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ayuntamiento de Ecatepec tendrá un ahorro de más de 100 millones de pesos. Y es lo que estaba señalando, ¿verdad Lupita? Eh,
2: pues es, es parte, Sergio, sí. y esto se refiere a lo que tú estás comentando, se en refiere Ecatepec ya directamente a, a Ecatepec. Uh -huh.
0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró válidas las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en el 2020. Para reducir los integrantes de los ayuntamientos, declararon infundados los argumentos de los seis partidos políticos que interpusieron ante esa instancia el recurso, de manera que se validaron las reformas realizadas. Precisamente en Ecatepec, eh, al igual que en el resto del Estado de México. Son las 9 de la mañana con 40 minutos.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y vámonos, vámonos con Mónica Soto y Casa. ¿Qué nos recomiendas para leer en este viernes, Mónica? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Pues voy a recomendar una novela de la escritora, que para mí es la mejor escritora de los últimos tiempos, es Fernanda Melchor. Les voy a recomendar su nueva novela que se llama Paradise. Paradise es una novela muy breve, pero tiene una intensidad brutal. No es una historia nada amable, ...cuenta la historia de Polo y de y de Franco... ...Polo es un jardinero que trabaja en el residencial donde vive Franco... ...y de cómo la obsesión de Franco por la señora Marianne, ...que es la nueva vecina... ...los lleva a hacer cosas que jamás imaginaron... ...y bueno, esta novela está narrada... ...de manera de que empiezas a leerla y ya no la puedes soltar... ...pero no es porque a uno le guste mucho seguir leyendo... ...sino porque está escrita de esta forma... Empiezas a leer y caes en las garras de la autora porque esta novela tiene la precisión de los cuentos. Es de esas extrañas obras más largas en las que no falta ni sobra absolutamente nada. Pero no, nada, no nada más hablo de palabras, sino de ideas, personajes o imágenes. Todo está, pre todo está precisamente expuesto y puesto ahí para que sea una experiencia tanto aterradora como placentera. Entonces Por eso se las recomiendo. Fernanda Melchor es la escritora de temporada de Huracanes, que siempre les he dicho que me gusta mucho, y este es su, su libro nuevo. Cuando terminé de leer no me, no me sentía como muy satisfecha, sentía que, que algo me había faltado, pero esa noche soñé con los personajes del libro, y entonces no me había pasado soñar con los personajes de un libro desde que terminé. Desde que terminé Crimen y Castigo, desde Rascónicos de Dostoyevsky, nunca me había pasado, no había pasado hace mucho soñar y por eso se las recomiendo hoy, porque pues cuando una historia te hace quedarte con ella tanto tiempo y, y, y meterse tu subconsciente de esa manera, pues es un libro que hay que leer.
2: Muy bien, pues entonces me la voy a comprar saliendo de aquí.
5: Sí, se llama Paradise y es de Fernanda
2: Melchor. Muy bien, muchas gracias, Mónica. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, muy buenos días.
0: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Claudia Piñeiro está presentando Catedrales en nuestro país. Es su libro más reciente y es un libro en que la legalización del aborto en Argentina tiene un papel protagónico. Claudia Piñeiro, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Buenos días, ¿cómo están? bien. bien.
0: Eh, Claudia, cuéntanos, eh, cuéntanos de, de, de este libro. Más Surge en un momento en que el debate en Argentina sobre el tema de la legalización del aborto ha sido muy intenso. ¿Qué aporta Catedrales?
6: Bueno, primero, Catedrales es una ficción, ¿no? Entonces, en las ficciones, este, lo que uno como escritor intenta es hacer, eh, o yo por lo menos, es contar una historia, contar una historia con personajes a los cuales les pasan cosas parecidas a las que nos pasan a nosotros, pero no deja de ser una ficción. Y esta es una ficción de una familia muy católica donde hay tres hermanas y una de ellas, a los 17 años, aparece muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío y se empiezan a mezclar en esa investigación de qué es lo que pasó eh, ...cuestiones de violencia de género... ...como decís vos, cuestiones que tienen que ver con el aborto, etcétera... ...y 30 años después su padre sigue buscando justicia, saber qué pasó con su hija, y no, no recibe la respuesta de la justicia que, que corresponde, como, como en muchos lugares de Latinoamérica estamos acostumbrados a ver, no, con padres que siguen peleando por saber qué pasó con sus hijos. Eh, así que bueno, si vos me decís qué aporta el libro, eh, yo creo que lo que aporta es una historia con personajes y con ficción, y, y una novela de, de, de una novela familiar con tintes negros no es una novela eh, casi una novela noir familiar eh, pero más allá de eso como decís vos eh, coincide con un momento de la Argentina muy particular donde eh, a fin del año pasado tuvimos la suerte de que se aprobara la ley de aborto legal seguro y gratuito eh, una familia que queda rota por una
2: pues eh, tragedia, eh, eh, Claudia, en la que Ana eh, pues eh, pierde la vida, pero que todo mundo va descubriendo a lo largo de estas historias que pues eh, eh, la situación era totalmente de la que uno se podría imaginar cuando Ana aparece quemada y aparece eh, mutilada, ¿no?
6: Sí, justamente yo elegí contarlo a través de las voces de seis personajes más el padre, serían siete personajes, porque cada uno sabe algo de la historia, cada uno sabe... Eh, algún pedacito y necesitan sumar eso para poder entender la verdad, pero so sobre todo lo que necesitan es hacer conciencia sobre su propia responsabilidad sobre lo que le pasó a Ana, ¿no? Porque, digamos, algunos personajes tienen una gran responsabilidad y otros una, men una responsabilidad menor, pero así todo, cuando hay problemas como tienen que ver con la violencia de género, con las mujeres que mueren en abortos clandestinos y con otras situaciones que se dan en los países que, que tienen una eh, una connotación social, que no es solamente un crimen de características individuales, sino que están dados porque la sociedad permite que sucedan esas esas cosas o no ha encontrado la manera de que no sucedan. Entonces, cada uno de nosotros, no eh, y en este caso cada uno de los personajes, tiene que hacerse cargo de esa pequeña o gran cuota de responsabilidad sí. para poder llegar a la verdad.
2: Y, y me llama mucho la, el personaje, me, me llama la atención el personaje de Marcela, que es eh, la voz de las mujeres que nadie escucha.
6: Claro, Marcela es en realidad la amiga íntima de, de Ana cuando muere, es la que la acompaña, es la verdadera her, hermana, entre comillas, ¿no? Esa esa, esa esa cosa que, no sé, por lo menos en Argentina hablamos de sororidad, que es esa, sí. esa hermandad, eh, hermandad uh -huh. entre, entre mujeres, ¿no? y ella a sus 17 años fue la, la, la que verdaderamente fue la compañía de Ana y la que sabe lo que pasó, pero en ese mismo episodio ella recibe un golpe en la cabeza que le impide acumular eh, recuerdos de corto plazo, o sea, ella recuerda perfectamente, Exactamente lo que pasó, pero no puede acumular nuevos recuerdos. Es un problema de memoria entero. Entonces, entre que tiene 17 años y que es mujer y que tiene esta dificultad, nadie la escucha. Ella podría haber dicho gran, eh, un montón de cosas que hubieran acercado a, a, a resolver el caso. Sin embargo, no es escuchada.
0: En, en la familia de en la familia de Ana, el aborto no era una mala palabra, era una palabra prohibida, es lo que dice su propio padre. ¿Ha cambiado la actitud en Argentina con la legalización y con la discusión que ha tenido lugar?
6: Sí, mira, es, esa esa primera batalla ya la ganamos en el 2018. En el 2018 no se aprobó la ley y sin embargo hubo un gran paso que fue que la sociedad aprobó la palabra, ¿no? Y una palabra que no se decía, ¿no? La gente decía se lo sacó, se lo va a sacar, no mencionaba la palabra aborto, pasó a ser una palabra que... Eh, se decía, a lo mejor en un almuerzo familiar, una tía decía comentaba su situación, que había tenido un aborto hace muchos años, y una sobrina podía decir que ella también. Los niños que iban al colegio eh, eh, conocieron la palabra y sabían lo que significa. Eso habilitó socialmente la situación, fue muy importante. Y luego vino la cuestión de la ley. Eso cambió radicalmente en la Argentina. Hoy ya no es una palabra prohibida, pero lo fue hasta, hasta hace muy poco. Bueno, de hecho, Marcela,
2: cuando habla de, de, este, de este aborto, dice, ni siquiera sé cómo, Cómo se escribe, no
6: ni siquiera sé si se escribe con V o no o cómo. Claro, porque en ese hace 30 años atrás para ella era una palabra escuchada por primera vez, ¿no? además claro, claro. que no podías ir al colegio y preguntar cómo se escribe porque un colegio de monjas donde vas a, a preguntar una cosa así eh, está está todo confabulado para que no se hable del asunto y se tape, ¿no?
0: Pues la novela bien. se llama Catedrales, es de Claudia Piñeiro, ya escucharon usted, eh, ustedes sus expresiones y está siendo presentada en nuestro país. Muchas gracias Claudia Piñeiro por hablar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por la charla y por la lectura.
2: Muchas gracias, muy buenos días, Claudia Piñeiro. Yo la empecé a leer, Sergio, voy a la mitad del libro y la verdad es que está muy bien escrito, está muy ágil, se lee rápido y, y sí te atrapa, así que se los recomiendo.
0: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador anunció que se va a crear el cargo de gobernador de las Islas Marías explicó que será responsable del buen estado de esas instalaciones
2: Bueno y por otro lado el primer mandatario aseguró que ya se vacunó contra el COVID-19 al 100% de los adultos mayores de tres alcaldías de la Ciudad de México Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa
0: el INAI informó que trabaja con el gobierno federal en el diseño de protocolos para garantizar la seguridad de los datos personales de las personas que reciben las vacunas contra el COVID-19.
2: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que los peritajes realizados tras el incendio en el puesto central de control del Metro revelaron que se trató de un accidente fortuito y no previsible provocado por un cortocircuito.
23: papitos
0: los quiere como sus Pues fíjese usted que una mujer británica llamada Amy Hawkins de 110 años, si sí, escuché, de 110 años, se ha convertido en una sensación en TikTok luego de que su bisnieto compartió un video en el que se le observa cantando una de sus canciones favoritas de la época de la Primera Guerra Mundial It's a Long Way to Tipperary y relató que desde niña soñaba con ser una gran bailarina y cantante pero su madre se encargó de que no siguiera ese camino porque creía que no era una ocupación respetable
7: It's a long way to go, it's a long way to Tipperary,
23: to the sweetest girl I know. Farewell, Piccadilly, farewell Leicester Square, it's a long, long way to Tipperary, and my
2: heart lies there.
0: In my Heart Lies There, ¿cómo ves? Así canta los Oye, 110, Oye, ¡Qué bárbara. exitazo a los 20, ¿no? Hombre,
2: ¿no? pues hubiera sido extraordinaria y además qué buena memoria, 110 años.
0: Sí, bueno, pues son las 9 con 52 minutos.
2: Y rapidito vamos con Gerardo Galicia, ¿qué tal Gerardo?
17: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos reporte importante para nuestros amigos que desean utilizar la Casa de Ignacio Zaragoza. Por lo pronto hay que evitarla. Tenemos una manifestación, una marcha de ferieros. Están partiendo de la Avenida República Federal, se dirigen hacia la Cámara de Diputados. Estamos justo antes de llegar a la Avenida Gelatao, así que de preferencia busquen carriles laterales, se van a ahorrar muchos minutos. O de preferencia buscar vías alternas. La Avenida Texcoco puede funcionar como alternativa. También la calzada y Zapalapa para poder rodear esta marcha que va a rumbo a la Cámara de Diputados y que en ese momento supera la Avenida República Federal, eh, entre la Avenida República Federal y la Avenida Aguilatado. Por lo pronto, en eh, la reporta, si se dirigen hacia la México-Puebla, la vialidad está completamente libre.
2: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Excelente mañana. Igual para ti.
0: Vamos ahora con Israel Lorenzana, está en la zona norte de la Ciudad de México. Israel, adelante. Gracias, Lupita,
20: gracias. Pues tenemos información del Eje 1 Norte, en su tramo que comprende Insurgentes y hasta la zona de Ferrocarril Hidalgo, la zona de Congreso de la Unión. Hay que recordar que es una zona comercial, motivo por el cual tenemos un constante cruce de peatones y además, pues carga vehicular para nuestros amigos que se dirigen también a Eduardo Molina. La alternativa... Mañana es el circuito interior con dirección hacia el aeropuerto, el sentido opuesto, la circulación favorable, esto a través de la zona del eje 2 norte,
22: en su tramo transval. Sergio Lupita, información que les tengo.
0: Muy bien, Israel Lorenzana, muchísimas gracias, y ¿qué crees, mi querida Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. <risa> pues Parece, qué rápido se sí, está yendo. Hombre, ¿verdad? qué
2: impresión, qué barbaridad. Así que hay que disfrutar cada momento, cada minuto. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes, Sergio Sarmiento, por acá en la cabina, y yo por allá en mi casa, en la hermana República de Coajimalpa, síganse cuidando.
0: Pero nos seguiremos escuchando y mientras tanto lo dejamos con otra probadita de la música de Johnny Pacheco. Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired ads barging into your favorite news podcasts?